0: היי חברים, לקראת חלק 2 בפרק על רומן זדורוב, חשוב לנו רגע להדגיש שהפרק הזה, וגם הפרק הקודם, הוא בעצם מטעם מעיין מהמחקר שהיא עשתה על הפרק, על הקייס באופן עצמאי. אנחנו כמובן לא מדברות בשם אף אחד אחר, אוקיי? לא מטעמו של רומן זדורוב ולא מטעמה של אילנה ראדה. וזהו, תהנו. שלום לכולם וברוכים הבאים לבואי נדבר רצח, פודקאסט על פשע אמיתי מהארץ ומרחבי העולם. אני קרן. ואני שלי. ואנחנו נעצור את של הפודקאסט. תודה רבה, כרגיל, למאזינים שעוקבים אחרינו באופן קבוע. ברוכים הבאים למאזינים החדשים, הגעתם לפודקאסט אה, על פשע אמיתי באווירת סלון קיזואלית. כשבכל פרק אנחנו מדברות על איזשהו קייס. היום אנחנו בחלק שתיים של הקייס אה, אה, של רומן זדורוב, עם אה, מעיין בשן שנמצאת איתנו פה. אז אם לא האזנתם לחלק אחד, אנחנו לא נחזור על הדברים. תחזרו, תאזינו לפרק. ואז תעברו לחלק שתיים. כן,
1: אז מעיין, איפה עצרנו? אפרופו אווירת סלון קז'ואלית, אז בהחלט אנחנו בסלון. כן, לגמרי. תראי, תמיד
2: אולי לא, אבל זה בדיוק זה. פעם היינו מקליטות רק בסלון, זה היה אצל קרן בסלון. נכון. ומאז הקורונה זה בעיקר אונליין. ומדי
1: פעם אנחנו באמת חוזרות לסלון. אז הנה, אז חזרנו לסלון, וזה מאוד מאוד נעים פה, אני חייבת לציין, במיוחד הקורסה שהשבתם אותי עליה. חמים ונעים. חמים ונעים. אז להציג את עצמי שוב, או שאין צורך? לא. אין צורך, נכון? מי שישמע, שמעת. תחזרו לפרק הראשון. טוב, אז אני רוצה רגע לתזכר רק את סוף הפרק הקודם. הראינו את סרטון האליבי של רומן זדורוב, ובעצם איך מסתכלים על מה שהוא כותב וכותבים הנה הנה אם נקבע ששעת הרצח הייתה בשעה אחת וחצי זה מסתדר מצוין ככה זה מסתדר יפה זה המילים המדויקות ואני מזמינה את הצופים לצפות בסרטון הזה כי הוא באמת מדהים כשלעצמו בכל מקרה בעקבות סרטון האליבי הלכתי ובדקתי מה באמת עשה רומן זדורוב בשעה אחת וחצי וגיליתי דבר מדהים החוקרים בעצם דיברו וסיכמו ביניהם את שעת הרצח שהתאימה להם על פי אה, מה שהוא כתב או על פי ה, ה, הנתונים שמסר רומן זדורוב כשניסה בעצם לשחזר את זמני ההתנהלות שלו באותו היום. צריך לזכור שלפי פירוט השיחות שבדקתי והעדויות אה, ניתן להבין שרומן זדורוב בכלל היה בשער בית הספר. הוא היה בשער בית הספר ויש שעה מדויקת מכיוון שהוא ניהל שיחה באותו זמן בדיוק עם המעסיק שלו בשעה ושלוש אוקיי? עדיין לא אחת וחצי, אחת עשרים ושלוש, בסדר? כשביקרתי בבית ספר נופי גולן, והלכתי כמובן לבדוק גם, גם את השירותים ואת הבית ספר ו, ואיך הדברים נראים שם, גיליתי לתדהמתי שביל ארוך, 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 משהו כמו 200 מטרים, אם אני לא טועה, אבל תפסו פה על המילה, בין זירת הר, הרצח לבין שאר בית הספר. זה אומר שצריך לצעוד... כברת דרך. יותר מזה, יש עדויות שרומן זדורוב קיבל מהמעסיק שלו, הוא דיבר איתו בטלפון בשעה 23:00, חיכה לו. המעסיק הגיע לשער בית הספר, מסר לו שני שקי דבק ענקיים וכבדים, ונסע משם. מה שמדהים אותי זה שאם נקבע, ואני פה אומרת את זה בכיכוך, סליחה שזה נשמע ככה, אבל אם קבעו החוקרים שהרצח התבצע באחת וחצי, כשבאחת עשרים ושלוש הוא עדיין לא קיבל את שקי הדבק, הכבדים, והוא היה צריך גם ללכת איתם לשירותים, בסדר? שאמרנו שדיברנו על מרחק של לפחות 200 מטרים עם מדרגות וכולי, צריך להיות סופרמן כדי להגיע בשבע דקות כ... ולנקות את הזירה ולרצוח ו... כדי שזה יתקיים בדיוק באחת וחצי? יש פה בעיה מאוד מאוד גדולה עם הזמנים. את מסכימות איתי? נשמע, מ... קצת, נשמע קצת חורג. מ... מ... מאוד מאוד בעייתי. ולכן היגיון לא נכנס פה בנתון הזה שהיה כתוב בכתב האישום. שוב אני מזכירה, הכל זה מתוך נתונים שהיו כתובים בכתב האישום, ואני הלכתי ובדקתי אותם. באחד, הם בעצם
0: החליטו שזה באחד וחצי כי אחרי שהוא קיבל את עסקים של הדבק אז אין לו. לו,
1: יש חור כזה בזמן זה שלו? בדיוק, התאים להם שהוא כתב שהוא היה בדיוק במקלט והלך זה, נה, כאילו התאים להם שהוא עלה בדיוק לשירותים, הוא כתב שם שהוא אה, אה, בכתב האישור, בפירוט שיחות שלו וזה הסתדר להם שם, זה הסתדר להם בפאזל אוקיי. Okay. אבל בכל זאת, מה זה יסתדר להם? זה לא יסתדר מספיק, כי אין פה שום היגיון. הרי לא הגיוני, לא יעלה על הדעת, שבאדם יספיק גם לסיים שיחה, גם לקחת שני שקי דבק כבדים, גם ללכת איתם לשירותים, בסדר? גם לרצוח, גם לדכות את הזירה, תוך שבע דקות. מופרך. יותר מזה, אם כבר השוטרים, החוקרים, ידעו שהוא סחב שקי דבק כי גם המעסיק שלו אמר את זה וגם רומן זדורוב אמר את זה וגם השומר שצפה בהם וראה ונתן עדות ועוד כמה אנשים שהיו בסביבה אומרים את אותו, אותו דבר שהוא היה בשאר בית הספר וקיבל שקי דבק גדולים וכבדים איפה שקי הדבק האלה לעזאזל? מישהו הלך לחפש אותם? אף אחד לא הלך לחפש אותם שקי הדבק האלה לא נמצאו הם לא נמצאו כי כשהחליטו להתחיל להתייחס לדבר הזה מאוחר יותר או אנשים אחרי במהלך המשפט שאלו איפה שקי הדבק אמרו אה לא זה אבל כבר ניקו את הזירה כבר פינו את פסולת הבנייה משם כבר ניקו את השיפוץ בדיוק כבר לא היה שום דרך לאתר את אותם שקי דבק שזה גם כשלעצמו מאוד מאוד בעייתי בסדר אבל שוב מתוך פירוט השיחות הוא ניהל את השיחה בשעה 1.23 כששעת הרצח נקבעה באחת וחצי, ולכן זה שוב ושוב 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 מדליק עוד נורה אדומה על כל הנורות האדומות שכבר דיברנו עליהן, כן. אוקיי? Okay? עכשיו באו רגע, נהפוך לאיזה מיני פרופילאים כאלה. רגע. אז מפה אני רוצה לקחת אתכם רגע לממצא, לממצאי הזירה, כי במסגרת אגב לימודי הפרופילאות, מה שאתן לומדות ומה שאני למדתי, זה שבעצם אפשר לדעת מתוך ממצאי הזירה המון דברים על מאפייני אישיותו של הרוצח/רוצחים. בסדר? והרבה מאוד פעמים כשחוקרים חוקרים זירה הם לוקחים את הממצאים ובונים איזשהו תיק, איזשהו פרופיל פסיכולוגי לאותו רוצח פוטנציאלי. וזה נותן להם איזשהו כיוון לחקירה ולמציאת חשודים פוטנציאליים. אני רוצה רגע לפני הכל לספר לכם שהזירה של רצח תאירדה הייתה מלאה, מפוצצת בממצאים פורנזיים. מלאה. למעלה מ-160 ממצאים פורנזיים נמצאו בזירה הזו. למה אני אומרת את זה בכזה, בכזו הדגשה? <laughs> כי לצערנו הרב, מרוב הממצאים פשוט התעלמו, ובחרו לא להתייחס, שזה כשלעצמו מאוד מאוד בעייתי. אז אני כן רוצה ללכת ולגשת לממצאים הפורנזיים שנמצאו בזירה ולדבר עליהם, כי הם מאוד חשובים וקריטיים להוכחת אה, חפותו או אשמתו של רומן זדורוב. אז אחד הדברים שדיברו עליהם כל הזמן אה, זה כמות הסערות שנמצאו אה, בתא מספר 2 שהיה עמוס בראיות פורנזיות. אה, למעשה נמצאו סערות ארוכות בידיה של תאיר, למעלה המשטרה אספה 76 סערות אה, מהזירה שרק תשע מהן נבדקו. שימו לב, רק תשע מהן נבדקו, ומתוכן, אגב, שלוש שערות היו שייכות לאנשים שונים, שאין להם את ה-DNA לא של תאיר ולא של זדורוב. אתם יודעים מה עשו עם השערות האלה? השמידו אותן. באיזה שלב? ורגע, <laughs> <Okay>. <laughs> לא רק שהשמידו אותם, אני בטוחה שהמאזינים האדוקים של הפודקאסט, חלקם גם אדוקים לסיפור רומן זדורוב, שמעו שלפני משהו כמו שנה וחצי, אם אני לא טועה, אולי קצת יותר, היה סיפור עם שליחת מבחנה מטעם המכון הפתולוגי לארצות הברית כדי לבחון את uh, uh, מיצוי ה-DNA מתוך המבחנות uh, של ה... Uh, מתוך uh, מיצוי DNA של מבחנות מהשערות שנמצאו בזירה של תאירדה. זכור <laughs> <laughs> <שחות> את <laughs> <laughs> זה היה <כן, לסיפור <כן> כזה. <כן> יופי. שלחו את זה, זה תהליך שלוקח המון המון זמן, כעבור שלושה חודשים חזרו הממצאים. יודעים מה היו הממצאים? מה? שמשטרת שמשטר, ישראל שלחה מבחנות ריקות. מה? אוקיי. רגע. מה? כן. נראה לי שזה הפרקים היחידים שהם לא נקראות מצחוק, אני חייבת להגיד פה, אתן מאוד שקטות לי היום. בסדר? אנחנו מרותקות בעיקר. אוקיי, אז משטרת ישראל שלחה מבחנות ריקות. עכשיו זה תהליך שלוקח זמן, הם יודעים שזה לוקח זמן, ולכן ככה הם משכו זמן, כשזה עצוב כשלעצמו. בכל מקרה, באו רגע נחזור לנתונים, הנתונים מדברים על 76 שערות שמתוכן תשע רק נבדקו, ומתוכן נמצאו שלוש שערות. שה-DNA לא טעם לא את זדורוב ולא את uh, תאיר ראדה. הסערות האלה נמצאו uh, רובן על כף ידה של תאיר, אבל אף אחד לא טרח לבדוק של מי שלושת הסערות הנוספות. עשו השוואה. בכלל, כל הממצאים הפורנזיים הושבו אך ורק ל-DNA של תאיר ושל רומן זדורוב. וזו ההזדמנות להגיד שעד עצם היום הזה לא נמצאה ראיה פורנזית אחת שקושרת את רומן זדורוב לזירה. אחת. מתוך. 160? מתוך מאות, כן. ביניהם 160, למעלה מ-160, אני לא יודעת את המספר המדויק, אבל למעלה מ-160 ממצאים פורנזים שנמצאו בזירה. זאת אומרת, ו- ואם אנחנו קצת נסביר קצת יותר לעומק
2: מה זה אומר, זה אומר שיש לנו פה זירה... מלאה. מלאה כן? בראיות, מאוד מאוד עמוסה, מאוד מבולגנת, של רוצח כנראה שגם, זאת אומרת, לא, לא היה פה איזה מין... תכנון. תכנון, תחכום, ניסיון. לא מהרוצחים המאורגנים, בואי נגיד. ולא פשע
1: מאורגן, אלא ממש זירה
2: מבולגנת לחלוטין. כן. ללא ניסיון להסתיר ממצאים, לכא,
1: כאילו לנקות לא, איזה... לא, הסתירו, הסתירו, ממצאים, שתפו את הזירה, אנחנו תכף נדבר okay. על זה, אבל, אבל, אבל עדיין, לא את
0: לא הכל. עדיין הייתה, לא עד...
1: נכון, מסה עדיין מאוד נמצאו מאוד גדולה מאוד גדולה, גדולה, גדולה של ממצאים.
0: וזה אנחנו... אחרי שניקו את הזירה, בסדר? Mm, גם אם אומרים שרומן זדורוב עשה את זה, הרי הסיפור של רומן זדורוב כביכול, זה שהוא עקב אחריה והוא החליט באותו רגע לרצוח אותה, זה לא שהוא תכנן את זה זמן מראש, אז ההיגיון אומר ש... אם הוא החליט באותו יום לרצוח אותה, היו שם, היו, היו חייבים להיות איזה שהם ממצאים. זאת אומרת, זה לא היה מתוכנן כל כך מראש. נכון,
1: ותכף אנחנו עוד נצמצם את זה, ו, ונתייחס גם ל, ל, להודעה באשמה, ולמה היה כתוב בכתב האישום, ואיך זה לא מתיישב בשום צורה עם הזירה. תכף, תכף אנחנו נגיע להכל. לא נדאוג. נזכרתי <laughs> <laughs> בפרט מוכמן, שיכול להיות שזה פייק, אם <laughs> סתימן שכל מה שנותר לקחת איזה פייק. <laughs>
0: הוא היה, הוא דיבר על זה שאחרי הרצח הוא הלך אל השירותים של הגברים, נכון? ושתף דם, וכן נמצאו שם טיפות דם.
1: נמצאו טיפות דם, כן. הוא אומר שהוא... אל תשכחו שכל מה שהוא אומר, אנחנו רואים בחקירות שהוא הוכוון גם בצורה מאוד בוטה. אבל... הוא טען שהוא יצא והלך לשירותי הבנים ושטף את הידיים שם ואכן נמצאו טיפות דם, אבל הוא אמר את זה רק מאוחר יותר. Mm. בשלבים מאוחרים מאוד, שלא התיישבו עם החקירות הראשונות שלו. הבנתי. זה גם בעייתי. בסדר? אז אני חוזרת רגע לזירה. אז בגדול מדובר בזירה באמת... עקובה ומלאה מלאה מלאה בממצאים פורנזיים, היו שם עקבות נעליים על רצפת התא ועל תאיר ו, ועקבות נעליים שמסמנות שביל יציאה מהתא וניירת על טואלט למרות... רב שהוצא. למרות... סליחה שאני זה,
2: שהיום אנחנו כן מייחסים עקבות נעליים כג'אנק נכון. סייאנס ולא כראיה פורנזית, נכון. לא בישראל כל כך, אבל כן בעולם, זאת אומרת כן... נוטים לא לקחת נכון, את זה כי רעיית הליים זהו.
1: נכון, ובטח ובטח אם לא מדובר ברעות שהן מאוד חלקיות, איך אנחנו נדבר בהרחבה על עקבות הנעליים ואז, ואז נסביר. אבל אני רגע חוזרת רגע, עושה איזה וישט כזה זריז, ואז נרד לעומקם של דברים. אז נמצא נייר טואלט רב שהוצא מהגליל ועליו נטזים של דם, שאולי היו שייכים לרוצח, אף אחד לא לבדוק את זה. הגופה הייתה עצמה, הייתה מלאה מלאה בח, בחתכים, חלקם פצעי הגנה אגב. שבעה בגולגולת שעליהם נדבר בהרחבה כי אין שום התייחסות לנתון הזה שיסוף גרונה של תאיר בסכין חשוב להבין כי גרונה של תאיר שוסף שלוש פעמים בצורה מאוד מאוד עמוקה רומן זדורוב אגב בחקירות שלו כמו שאמרנו מקודם תיאר ששיסף גרונה רק פעם אחת ולא שלוש פעמים נמצאו שלוש דנא שונים של אנשים שונים, דבר שהיה או להעיד על יותר מרוצח אחד, או אם המשטרה הייתה טורחת להשוות דנא ולחפש, אולי הם היו מוצאים אנשים אחרים, ולא רק את רומן זדורוב. כי שוב, צריך להבין שרומן זדורוב לא נמצא שום ממצא פורנזי, שום דנא, או שום דבר אחר שקושר אותו לזירה בשום צורה, עד עצם היום הזה. וזה נקודה שחשוב מאוד להבין. אז דיברנו רגע על הסערות בהרחבה, בואו אה, אה, נדבר שנייה על, אה, על עקבות הנעליים, בסדר? אה, על פי כתב האישום, צריך להבין ש... אתם יודעים מה, רגע, אני לוקחת את זה, אני, אני, הולכת, אני לוקחת את זה רגע צעד אחד קדימה, אחורה, ורגע רוצה לדבר על כתב האישום, על מה נאמר, ואז נ... נעשה הקבלה של מה הוא אמר ומה בעצם נמצא בזירה. על, אז על פי כתב האישום, תאיר נרצחה בפתח תא השירותים ונפלה או נדחפה אל האסלה. אוקיי? Mm-hmm. Okay? בסדר? מאוד פשוט. Mm-hmm. כשביקרתי בנופה גולן, בשירותים של נופה גולן, אחד הדברים שראיתי, זה ראיתי כמובן את הזירה, אז קודם כל מבחינת הצילומים הפורנזיים שהיו שם, אז אנחנו כבר רואים שיש סימנים של גרירה של הגופה מחוץ לתא השירותים אל תא השירותים. יש סימני גרירה מובהקים שמגיעים מחוץ לתא ועד לגופה עצמה, עד לרגל של תאיר, שהיא שכבה עם פניה כלפי מעלה על האסלה. בסדר? נמצאה שכובה. אז קודם כל סימני הגרירה האלה, שוב בחרו להתעלם מהם, יש סימני גרירה, זה אומר שכתב האישום, אם הוא קבע שיש סף גרונה בפתח תא השירותים, איך יכול להיות שיש גרירה מחוץ לתא השירותים? משהו פה לא מתיישב בשום צורה, אוקיי? דבר נוסף, נמצאו ערימות של נייר טואלט, דם ושערות בתוך תא השירותים. עכשיו בואו נפעיל את ההיגיון הבריא של כולנו ואני אומרת את זה עם חיוך כי זה מגוחך עד דמעות, בסדר? איך יכול להיות שרוצח אם, אם רומן זדורוב אכן רצח אותה בפתח תא השירותים היא נדחפה או נפלה על גבי השירותים הדלת נסגרה וננעלה מאחוריה איך יכול להיות שנמצאו כל כך הרבה ממצאים בתוך תא של נייר טואלד דם ושערות? מה? הרוצח שספת גרונה היא נפלה על האסלה, ואז כשהיא עדיין על האסלה שכובה, הוא הרים את, את מכסה האסלה ודחף את הנייר טואלט הסערות והד... משהו פה לא מתיישב, הרי לא הגיוני, צריך להיות כאילו זה, זה משהו פה לא, לא, לא הגיוני בשום צורה. לסיפור שסיפרו בכתב האישום, צריך לזכור שהכל הולך לפי כתב האישום. זה לא מתיישב, ולכן זה עוד דבר שמדליק נורה נוספת. דבר נוסף, המשטרה ידעה קודם כל נמצאו המון המון חתכים על, של, על, על, גופה, על גופתה של תאיר, בין היתר, כמו שאמרנו, המון פצעי הגנה. זה אומר שתאיר נלחמה, היא נאבקה. לפי התיאור שתיאר רומן זדורוב בשחזור ובחקירה, הוא, שיספת, הוא, הוא הלך אחריה במדרגות, הוא עקב אחריה, זה אומר שהיא הייתה בגבה אליו, וכשהיא עמדה בפתח של תא השירותים, הוא שיסף את גרונה. זה אומר שלא התבצע שום מאבק. אז אם לא יתבצע שום מאבק, איך יכול להיות שהיא מלאה בחתכים שהם פצעי הגנה? אוקיי? Okay? דבר נוסף, היה חתך אחד שהיה ברור למשטרה שתצטרך להסביר אותו. החתך הזה נעשה לאחר המוות. וואו. Okay? אוקיי? אנשים לא יודעים, אבל נמצא על גופתה של תאיר, חתך, נמצאו חתכים אחרי המוות, היה חתך אחד מאוד משמעותי שהיה בשורש כף ידה של תאיר, שנעשה אחרי המוות. Okay. במהלך חקירות לתדהמתי, אני מוצאת קטע וידאו מתוך חקירות שהחוקר שואל את רומן זדורוב תגיד איפה חתכת אותה? אז הוא אומר אני לא יודע לא, אני לא זוכר הוא אומר לא תנסה רגע להיזכר איפה חתכת אותה? איפה? פה פה, פה, איפה חתכת אותך? לא רואים מה אני מסמלת, אבל הוא בעצם אמר לו פה וסימן לו את, ה, את המקום שנעשה החתך אחרי המוות. רומן זודורוב מבין שהוא לא בכיוון, והוא אומר לו, אה, ah, ah, כן, כן, חתכתי אותה פה. ואז החוקר אומר לו, לא, 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 ממי, איפה חתכת אותה? פה, והוא מראה לו ביד השנייה בשורש כף היד. כי בעצם החתך נעשה ביד ימין ולא ביד שמאל. ורומן זודורוב הראה את יד שמאל אחרי שסימנו לו, הוא פשוט התבלבל בידיים. זה אגב דוגמה ומופת לאיך אני שותה לבן אדם פשוט מסר שהוא צריך להגיד. רומן זדורוב הבין בשחזור שהוא חייב ללכת אחרי מה שהחוקרים אומרים לו, ולכן הוא מתקן את עצמו ומשנה את היד. את החתך שהוא עשה לא ביד, לא ביד שמאל אלא ביד ימין. בסדר? עוד נקודה מאוד מאוד בעייתית שאף אחד לא טרח להסתכל עליה. דבר נוסף, כשאני ביקרתי בשירותים בנופי גולן, אני רוצה לתאר את זה למאזינים ולתאר לכם. אתה נכנס לתוך חדר, לתוך מבואה של שירותים, שבעצם זו מבואה של הכיורים, בסדר? תאי השירותים נמצאים מאחורי הקיר של הקיורים. בסדר? המבואה עצמה היא 14 מטר, זה לא מקום קטן, זה מקום גדול, אוקיי? יש מספר קיורים ומאחורי הקיר יש את הכניסה לתא השירותים. כשתא מספר אחד היה סגור תמיד, והוא היה בעצם מול הכניסה מהמבואה של השירותים. תא מספר 2 כבר היה מאחורי ה... אה, תא, סליחה, תא מספר 4 היה נעול תמיד, אוקיי? הוא היה מול הכניסה ה, אה, מהמבואה. תא מספר 3, 2 ו-1 היו כבר מאחורי הקיר, בסדר? תא מספר 3 היה פתוח, הכל היה, בו, הכל היה בסדר בו. תא מספר 2, תאיר נמצאה בו. ותר מספר 1 גם היה פתוח בצד הימני ביותר. על פי כתב האישום אני מזכירה לכם שתאיר שוסף גרונה בכניסה לתר מספר 2 היא נדחפה או נפלה אל האסלה. זה אומר שאני הייתי צריכה למצוא דם רק באזור תר מספר 2, נכון? מה שהמשטרה לא טרחה להגיד, לא במשפטים ולא לפרקטי... לא לפרקליטות יכול להיות שלפרקליטות כן, אני לא יודעת, זה שכל המבואה הייתה מפוצצת בדם. מפוצצת. שפריצים על הקירות, שלוליות של דם בכמויות בלתי ניתנות להסבר, ויש תמונה שאני מראה בהרצאה שלי, אחרי ששפרו חומר לזיהוי ממצאים של דם כי הזירה נוקתה, איך נראית המבואה של תא השירותים. אני מראה לכן את זה, ומוזמנות <אז> <אני> להגיב. וואו. <אז> אוקיי? Okay. <laughs> אני לא רואה, אבל אני... <laughs> לא נורא. <laughs> לא <laughs> כל <laughs> ה... <laughs> כל
0: העולם מדי. אוקיי, זה נראה כאילו אה, היו אנשים במבואה בשנת השירותים, נוצר איזשהו מאבק, היה <laughs> שם רצח, <laughs> רצח קשוח, זאת אומרת, <laughs> 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 הכל היה מלא מלא בדם. ואז בעצם הם החליטו שהם מנקים, גוררים אותה על ה... מנקים, הכל, ובסוף גוררים אותה ל... ומניחים אותה על התא ונועלים את התא מבפנים.
2: אוקיי? כן, מה שבעצם גם באמת יכול להסביר איך בתוך התא עצמו היה... שאריות של מה שכנראה התחילו לנקות נכון, בדיוק.
0: כי אם התחילו לנקות לפני שהם גררו אותה כנראה כן. גם. כן,
1: בגלל זה היו שביל... המסלול
0: של ה... של גוגל. אוקיי? עכשיו <laughs> כמה באיזה... זה, זה גם מרגיש כאילו זה, זה אמור לקחת להם מלא זמן. נכון. באיזה עולם? אף okay. אחד, א', לא שומע כלום, oh, זה גם oh, היה oh. בצהריים. אז בואי אני אספר לך <אז> עוד כן. כמה דברים, אוקיי? Okay? אז שימי לב. וגם לא נכנס לתא שירותים איזה שעה וחצי שבזמן שמנקם <אז> אותו נכון. מידה.
1: אז אלה ממצאים שהמשטרה והפרקליטות לא מספרים לאף אחד, אבל בואו תשמעו על עדויות. אני פתחתי הרי כל העדויות ועברתי מזכר מזכר של, עדו... של, עדו... של עדויות, וגיליתי דברים מטורפים. אחד הדברים למשל שגיליתי, זה ש... תא השירותים היה נעול, התא, המבואה, זאת אומרת התא, הדלת הראשית של, של תאי השירותים למבואה הי, הייתה נעולה במשך זמן לא מבוטל. איך יודעים את זה? כי הגיעו בנות שהעידו שהן דפקו על הדלת כי אם היה להן פיפי, הן יצאו באמצע שיעור והן רצו להיכנס והדלת הייתה נעולה והן נדהמו לגלות שהדלת נעולה ולכן הם הלכו, ביקשו רשות ללכת לעשות פיפי בשירותים של המורות. ואז שלחו אותם לשירותים בקומה אחרת. אגב, בקומה הספציפית הזו, זו קומה של שכבת י"ב שהייתה בטיול שנתי, ולכן לא היו הרבה ילדים בקומה הספציפית הזו. אבל מי שמכיר את בית ספר נופי גולן יודע שבעצם זה סוג של בניין, בסדר? שבנוי בקומות, הכיתות הן בקומות, ויש מבואה מרכזית, ששם אגב ישבת העיר, בחצר המרכזית, ש... והכיתות הן מסביב, בסדר? יש להם מעין אמפי כזה, אוקיי? ו... יש עדויות של בנות שהגיעו לשירותים והדלת הראשית הייתה נעולה ואחרי זה יש עוד עדויות אה, של בנות שדופקות על הדלת של השירותים עצמם שהמבואה כבר נוקתה והם נכנסו ולא ראו שום דבר נכנסו וראו שהטס נעול אז הם דפקו ושמעו אה, קול של ילדה או של מישהי אומרת אה, תפוס כן, זה שמעתי אוקיי, יש עוד עדות אגב של ילדה אחרת שמסתכלת למטה והיא רואה רגליים קטנות, כפות רגליים קטנות, שאגב זה לא מתיישב, היא גם נתנה תיאור של הנעליים. Mm-hmm. שזה לא מתיישב, לא עם הנעליים של רומן זדורו, ובטח לא עם עמידה. וגם לא עם הנעליים
2: של
0: תאיר. נגיד וגם נגיד לא עם הנעליים של
1: תאיר. Mm-hmm. זה לא אותו תיאור. כאילו בשלב הזה הם פתחו
0: את השירותים, את המבואה, אבל עדיין נשאר שם מישהו בתוך התא.
1: כן, ונשאר. ולכן אגב, מי שהיה בתה עם תאיר... חגג. ומה זה אומר? זה אומר שהוא עשה את החתכים אחרי המוות. שהוא בילה שם לפחות שעתיים, כי, אתה הטעול, נעול, כי המבואה הייתה נעולה המון זמן. זה אומר שבן אדם הסתתר שם יחד עם הגופה במשך זמן לא מבוטל, ובזמן הזה הוא פשוט, סליחה על הביטוי, חירה את הגופה של תאיר חתה חתכים אחרי המוות, עשה שם כל מיני דברים, אנחנו לא יודעים בדיוק מה, אבל יש עדויות לממש התעללות בגופה, שאת זה אנשים לא יודעים. זה אומר שאגב אם אני כפרופילאית פלילית רוצה לתפור תיק כתו... בעקבות ממצאים פורנזיים ש... שנמצאים בזירה ובעקבות הדוח הפתולוגי שתכף אנחנו נדבר עליו ש... והממצאים שנמצאו בו סביר להניח שהייתי קובעת שמי שרצח את העיר או לפחות חלק מא... מאותם משתתפים ברצח הזה כי בוודאות אני יכולה להגיד לכם שזה כנראה לא היה בן אדם אחד בסדר? הוא צריך להיות בן אדם עם הפרעת אישיות אה, סדיסטית, כי אחרת לא יעלה על הדעת שמישהו מסוגל לעשות את מה שעשו לגופה של תאיר. מצד שני,
0: לרוב הפרעת אישיות סדיסטית לא באה ביחד עם זירה כל כך לא מאורגנת.
1: אז פה אני רוצה רגע לדבר על הזירה, כי גם את זה, זה גם נושא שככה לא הסתדר לי בראש ואמרתי אני חייבת לבדוק ולקרוא מחקרים. ואז קראתי המון המון מחקרים על כל מיני זירות, זירות מאורגנות, זירות מבולגנות, מה המאפיינים, מה מתאים, מה לא מתאים, כל העולם הקרימינולוגי שנוגע לנושא הזה. וגיליתי דבר מדהים, עשו המון המון מחקרים על זירות רצח של בני נוער. של ילדים ובני נוער. ואחד הממצאים הבולטים שחוזרים על עצמם בזירות של בני נוער וילדים, זה שהזירות בדרך כלל יהיו לא מאורגנות, ויותר מזה, הם יהיו אה, מאוד, מאוד הרצח עצמו יהיה מאוד ברוטלי ומאוד אכזרי. ולמה? כי עד גיל מסוים אנחנו עדיין לא מפתחים את המקום של המצפון וגם יש לנו שלבים שאנחנו הורמונליים בגיל ההתבגרות ולכן אנחנו מופעלים בצורה לא פרופורציונלית שלא קורית אגב בזירות אצל אנשים מבוגרים אלא אם כן עוד פעם מדובר עם בן אדם בהפרעת אישיות מאוד מאוד קשה אז בעצם אין פה הפרעת אישיות, בהכרח זה פשוט טינג'ר.
0: בדיוק. שזה
1: בגדול כמו להיות עם הפרעת אישיות. שזה בגדול
0: יותר מפחיד את הפסיכופאיות, כן. חד משמעית.
1: רק אני אומרת שכשילד מסוגל לעשות את הדבר הזה, זה כבר מדליק נורות אדומות, כי מה אחד ה... אחד המאפיינים למשל של פסיכופטים או של סדיסטים, אתה מוצא את זה כבר בגיל הילדות והבגרות. זה יכול להתאפיין בהתעללות בחיות ובכל מיני רציחות כאלה ואחרות, ופה אני רוצה כן לאזכר שם של, של מישהו, נדב סלע. פה אני רוצה רגע לדבר, לפתוח סוגריים ולדבר על חבר'ה שלמדו בנופי גולן. ובכלל על, על הצביון של הבית ספר ועל המצב החברתי של הבית ספר ועל ההתנהלות היומיומית דברים שהמשטרה לא טרחה לחקור ואם היא חקרה היא החליטה להצניע את זה בצורה מאוד מאוד משמעותית. אני לא יודעת אם אתם מכירות או לא מכירות מכירים או לא מכירים את השם נדב סלע. נדב סלע זה בחור ממגדל שרצח את אשתו דור קרסנטי את שני ילדיהם וילד של השכנים לפני מספר שנים במגדל Okay. Okay. נדב סלע, אגב, הוא שמאלי, ותכף תבינו למה אני אומרת את זה, והוא שיסף ודקר בצורה מאוד ברוטלית, מאוד דומה, אגב, לממצאי הזירה שנמצאו אצל תאיר ראדה, אוקיי? Okay? נדב סלע למד בנופי גולן. נדב סלע אה, בתקופת הרצח היה ב- בכיתה י"ב, בכיתה י"א העיפו אותו מבית ספר נופי גולן, אוקיי? מאחר והוא שחט חתולים בבית הספר. שזה, שזה אחד הסימנים טוב. לפסיכופתיה, בסדר? אבא של נדב סלע הוא חוקר במשטרה, אוקיי? אני רגע שמה, אה, אה, חוקר, לש... הוא היה לשעבר, בדימוס, אוקיי? בתקופה הזו. בכל מקרה, נדב סלע, העיפו אותו מנופי גולן, והוא עבר לבית ספר אחר, בית ספר אקסטרני, אה, ברנקו וייס, שזה בעצם בית ספר אה, שקולט את כל הילדים הבעייתים באותו אזור. עשו איכון טלפוני לטלפון של נדב סלע, וביום הרצח נדב סלע היה בבית הספר בנופי גולן. יותר מזה היו המון ילדים, לפי עדויות, מברנקו וייס בבית הספר נופי גולן באותו יום. הרבה מאוד ילדים. איך אני יודעת את זה? כי השומר ניסה לגרש אותם, אוקיי? שוב, אני לא יודעת אם זה קשר ישיר או לא וזה, אבל זה ככה... נורה שצריכה להידלק. כי מבחינת הממצאים הפורנזיים, יש פה אפסם דברים דומים ומאוד מאוד בעייתיים, אוקיי? אני חוזרת רגע לזירה. באמת אומרת על זה שהזירה הייתה מפוצצת, המבואה, הייתה מפוצצת בממצאים של דם. כלומר, שזה לא מתיישב בשום צורה עם הכרעת הדין. הכרעת הדין נקבעה על זה שהוא עמד מאחוריה של תאיר, שחשף את גרון הבתה בכניסה לתא, נכון? ואו שהיא נפלה או שהוא דחף אותה. יופי, בואו נמשיך. דם סלע בכלא היום? נדב סלע בכלא היום, כן. Okay. אחרי שהוא רצח את אשתו, את שני הילדים שלו, את של, של השכנים, כן, רק, בהחלט.
0: רק מבדה. <laughs>
1: כן, אוקיי. נדב סלע בכלא. בוא נ... בוא נ... נושא נושא. <laughs> כן, אגב, <laughs> באחת ההרצאות שעשיתי בניב רסקין, בתוכנית הבוקר, כי אני מופיעה שם די הרבה, אה, דיברתי על פושעים, ולקח, הראיתי דוגמה, הראיתי את נדב סלע. הראיתי ממש איך ששואלים אותו, מה... באותו, אותה, מה שדיברתי על הפושעים האחרים שעשיתי, על המשוואה mm-hmm. לרומן זדורוב, מבט פסיכופתי, פחד אלוהים, באמת, זה סצנה מפחידה, ממש. <אח> דבר נוסף שמצאו בזירה זה תביעות נעל, שהראו בעצם מסלול יציאה מהתא. רואים, וכולם מכירים את התמונה הזאת, רואים תביעת אה, רגל על מכסי השירותים, חצי, תביעת רגל נוספת על מכנסיה של תאיר, משם על, אה, איך זה נקרא, אה, אני אגרה. אני אגרה, אוקיי? ומשם על הקיר שחוצה בין התאים ומעבר לתא השלישי, בסדר? שהיה מצד שמאל, אוקיי? עכשיו, אחרי שאני מראה בהרצאות שלי את התמונה הזו, אני מראה את הקטע בשחזור שרומן זדורוב משחזר את מסלול היציאה שלו מהתא. הפלא ופלא, רומן זדורוב משחזר כשהוא יוצא מעל הדלת, ולא מעל הקיר. מצידה של האסלה. החוקרים טרחו לגרום לו לשחזר, אבל פה הם קצת פספסו, עשו פאדיחה, לא עשו את העבודה שלהם כמו שצריך. ולכן בסרטון עצמו שירי. של השחזור, הוא יוצא, הוא יוצא ממקום אחר. הוא יוצא כל כך יפה. נכון, שהיה כואב לי.
2: נכון, בדיוק. <laughs> והוא מראה יכולות אטלטיות כל <laughs> כך גבוהות. מרשימות <laughs> ביותר. ועדיין זה לא יושב בקנה אחד, לא <laughs> עם הממצאים הפורנזיים. כאילו, אנחנו לא בנינג'ה, עכשיו נגרום לו עכשיו לעבור
1: מיום, <laughs> מיום, גם מהקיר וזה, לא, <laughs> בסדר, <laughs> בסדר, <laughs> עבודה. בדיוק, בדיוק. שזה כשאני מראה את זה, אנשים נופלת להם על הלסת, כי הם אומרים, וואו, כאילו, איך זה יכול להיות הדבר ובשחזור, שזה היה פרט אחד מתוך השחזור שהיה מאוד בעייתי, היו שם עוד כמה פרטים שם, שרואים איך השוטר מכוון אותו, הוא בא לעלות בכלל לקומה שלישית, אמרו כן. לו, לא, 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 אתה צריך לפנות פה ימינה, בוא יש פה עוד הרבה מאוד כן, בעיות אחרות, זה... את זה כולם מכירים, אז אני לא אתרח, בסדר? תביעות הנעל, אגב, שנמצאו על מכנסיה של תאיר, היו לכאורה תביעות נעל אה, חלקיות, מה שנחשב, אגב, גם בעבר ועד עצם היום הזה לראיית זבל מסיבה מאוד פשוטה שאין דרך באמת להתאים אותם כי אין תביעת נעל מלאה היא מאוד מאוד חלקית אבל דוקטור שור מומחה לתביעות נעליים היחיד במשטרת ישראל היחיד שאגב הביאו את המורה שלו מארצות הברית, מה-FBI, שהוא היה המורה שלו, שנתן חוות דעת סותרת, הוא אמר לא, אי אפשר להתייחס לזה, זה לא חוות דעת, זה יכול להיות גם הטלפון של תאיר, כי נמצא הטלפון של תאיר במכנסיים שלה, ואחד הדברים שאני מראה בסרטונים בהרצאה, זה אני מראה איך תביעת הטלפון משאירה בדיוק את אותם סימנים שקבעו על פיהם, שזה תביעת הנעל של רומן זדורוב. מה? רוצה לראות את זה? <laughs> צריך לראות את זה כדי להבין. הטלפון שלה okay. בכיס. הטלפון שלה נמצא בכיס.
0: והטביעת נעל נמצאה בעצם על, הרג... על נמצא ה... והטביעת נעל
1: נמצאה בעצם על המכנס באזור הכיס. אוקיי. Okay. זה טלפון נוקיה ישן שיש לו עיגול כזה גדול במרכז. <laughs> זוכרת <laughs> שפעם הוא את הטלפונים האלה <laughs> עם עיגול כן. באמצע? וטביעת הנעל, הרי מה הם הטביעה החלקית היא כאילו הקבע האחורי והסימן של העיגול מתוך טביעת הנעל. מה שבקלות יכול להיות הטלפון שלה. הבנתי. מעבר לעובדה שבכל משפט הגיוני, נורמלי ותקין, לא היו מתייחסים לתביעות הנעליים, מכיוון שהן חלקיות בלבד. אז זה כבר היה עד זבל. ועל זה נוסיף ונגיד שבחקירות שלו... רומן זדורוב טען וסיפר שהוא כבר הודה, הוא אמר שהיא, שהוא הלך אחריה לשירותים, באמת דיברה בטלפון, שזה עדות, שהיא קיבלה טלפון והיא דיברה בטלפון, אבל שהוא, הוא, בסיפור שלו הוא חטף לה את הטלפון וזרק אותו, אבל הטלפון נמצא בכיס שלה, אז מה, אחרי שהיא מתה היא הלכה והכניסה את זה, מה, מה, איך זה מתיישב? הוא טען בעדות שלו שהוא זרק את הטלפון מחוץ לתא השירותים, והטלפון נמצא בכיס. בסדר? אז בכל מקרה, ואגב, תבינו, תביעות הנעליים זה הייתה ראיה מרכזית שבגינה הורשע. כן. וכל מה שמתיישב עם התביעה, עם, ה, עם הנתון הזה, הוא לא רלוונטי בעליל, בשום עכשיו. צורה, בגלל זה אגב גם ביטלו בסופו של כן. דבר. כן. אה, על זה אני
2: אה, אוסיף ואעלה, שבאמת ב... זאת אומרת... אה, כמה שנים שעברו מאז, שעז, זאת אומרת, גם אז תביעה חלקית הייתה בעייתית ובאמת לא משהו שבהכרח כנראה היה צריך להיות ראייה כל כך חזקה. היום אנחנו באמת יודעים לקחת את זה עוד צעד קדימה ויש עוד יותר ביקורת על תביעות נעליים ועל האמינות שלהם ועל כמה באמת אפשר להסתמך בהן ברמה שבכלל תביעות נעליים זה משהו שהיום בארה״ב למשל, אני לא יודעת אם בכל המדינות, אבל ברמה פדרלית, זאת אומרת כן יצא איזה מסמך, אני זוכרת, לפני איזה שנתיים-שלוש, שסקר כל מיני ראיות פורנזיות, וסוג של אמר, אנחנו מפסיקים להשתמש בראייה הזאת. מעתה ועד עולם, כי היא באמת לא מהימנה מספיק, אי אפשר באמת להסתמך עליה. אז זאת אומרת, מעבר לעובדה שאנחנו מדברים פה שכבר אז המומחים שיכולים היו לבוא ולהצהיר לה, על הראייה הזאת, היו מאוד מאוד חלוקים והראייה הייתה חלשה, היום... הרבה הרבה יותר.
1: נכון. דבר נוסף, נמצאו כל מיני מריחות אה, של דם שדוקטור שור שייך אותם לתביעות הנעליים, אבל שימו לב, לפני דוקטור שור, אוקיי, אה, היה מומחה אה, מטעם מז"פ של המשטרה, אוקיי, שקבע במסגרת הדוח הראשוני שהוא נתן, שנמצאו, שימו לב, Okay? Uh, מריחות של דם ש, של, uh, שנקבעו מטפטופים ומריחות של סכין. זה אומר שאחרי שהיא נשחטה מישהו בעצם ניגב את הדם מתוך, מהסכין. Mm-hmm. דוקטור שור הלך וקבע שזה חלק מתביעות הנעליים. Mm-hmm. אבל בעצם... המומחה הפורנזי של משטרת ישראל, כשהגיע החוקר הפורנזי, הוא קבע שזה בכלל טפטופים ומריחות של, של, של הסכין, ולא של טביעות הנעליים. בסדר? שזה גם עוד יותר סותר את, את הראייה המרכזית שיש להם במשפט. מאוד מאוד בעייתי. כן, ברור. בוא. אוקיי? ועכשיו בואו נדבר רגע על הדוח הפתולוגי, כי הוא מאוד מאוד משמעותי. בסדר? ואני רוצה רגע אה, להסב את תשומת לבכם. לכל הסעיפים בערך, בכל הסעיפים בערך בדוח הפתולוגי נקבע, שימו לב, שהחתך בצוואר של תאיר נגרם באמצעות לפחות שלוש משיכות סכין. הקצה, הקצה השמאלי המשונן של הפצע בו היו שלוש פצעי חתך קטנים מלמדים על כיוון המשיכת עליו היה מימין לשמאל. החתך מלמד כי כיוון זה מעוד סעיף, החתך מלמד כי כיוון המשיכת עליו שנגרם על חתך אחר מימין לשמאל. בחתך נוסף, החתך נס, נעשה מימין לשמאל. Okay? כל החתכים בדוח הפורנזי, נקבע, בתוך, בדוח הפתולוגי, נקבע שהם נעשו מימין לשמאל. מה המסקנה המתבקשת? שהרוצח של תאיר רדה הוא שמאלי, אוקיי? Okay? הוא שמאלי ולא ימני. אממה, רומן זדורוב הוא ימני, הוא לא שמאלי. זה ראשון בדוח פתולוג שפורסם, oh. שכאילו היה oh. ב... שימו לב. הדוח הפתולוגי, היו בו המון המון... ניואנסים ונקודות מאוד חשובים שחייבים להסתמך עליהם לטובת חקירת הזירה. הרצח, נכון? אממה, למה לא התייחסו אליו? כי הדוח הפתולוגי הוגש עשרה ימים אחרי שרומן זדורובו כבר הודה באשמה. ולכן פשוט בחרו להתעלם מהדוח הפתולוגי שזה א'-ב' בכל חקירת רצח. רגע. <laughs> רגע,
2: אוקיי? <laughs> <Okay>? שנייה. <laughs> ב- בואו נדמיין רגע את הסנריו, אוקיי? Okay? יש לנו רצח, דרמה, 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 צלצולים, ילדה מתה בשירותים, כולם בלחץ, חייבים מהר מהר לפתור את הקייס. כמה ימים לאחר מכן רומן מודה? רומן מודה, אני לא זוכרת להגיד לך, לא הרבה אחרי, חודש אחרי, אוקיי, אני לא זוכרת. חודש אחרי, יש לנו חשוד, אנחנו יודעים, זה, הוא הודה, הוא שחזר, דה 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 דה. עשרה ימים לאחר מכן יוצא דוח פתולוגי. יוצאים כל השוטרים, הסמכים, החוקרים, הפרקליטות, כולם בעצם בשקיקה לקרוא את הדוח הפתולוגי ואיך הוא מחזק להם את התיק. מגלים שזה לא עומד בקנה אחד. ומה? פשוט אומרים, טוב, אני אשים את זה בצד. בדיוק.
1: בדיוק.
2: בדיוק. <בדיוק>, 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 <בדיוק> זה מצחיק עד כאב. <כיף> אה, טוב, לא קראתי את המשפט הזה, וגם לא את זה, ובסדר. Uh, הנה, יש פה מילה אחת שמתאימה לי.
1: בדיוק. אבל הוא לא היה חלק מהכתב הגנה שלו? ניסו, אבל כאילו, אני, אני לא יודעת בדיוק מה העורכי דין הקודמים של רומן זדורוב עשו, אבל הם עשו חרא של עבודה זה בטוח, בסדר? כי אף אחד לא יתייחס לדברים כמו שצריך. עכשיו תשמעי, כדי לעשות את מה שאני עשיתי, צריך להשקיע זמן, וצריך להשקיע כסף, וצריך להיכנס לזה מתוך איזשהו, מן, איזשהו תבריץ, אוקיי? אני עשיתי את זה מתוך... סקרנות בהתחלה, ואחרי זה מתוך, אמרתי לכם, אה, אה, שליחות, בסדר? שליחות עבור, אה, בעיקר עבור אירלנה ראדה, אוקיי? כי אני חושבת שלצערנו הרב... יש לא מעט אנשים שמואשמים על לא עוול בכפם, וזה מאוד מאוד עצוב. ואגב, אחרי ההרצאות שעשיתי, ושהפיצו אותם וכולי, התשמוע על הדבר הזה, קיבלתי לא מעט טלפונים מכל מיני כאלה שהואשמו, שרצו שאני אעזור להם לעשות את החקירה וזה, אבל אני לא חוקרת משטרה. זו גם לא הייתה המטרה שלי. אני פשוט התאהבתי, באמת, באילנה, וזה מה שסחף אותי לשם. עכשיו, כל אחד והתמריץ שלו, זה היה התמריץ שלי. בסדר? אני, אני כמעט בטוחה שמה או אף עורך דין אחר של רומן זדורוב. אולי ירום הלוי כן, היום, אני לא יודעת. אני לא יודעת. אבל, אבל אני רוצה לקוות שכן. בסדר? למרות שההישענות המטורפת שלו על א' ק' היא, היא מופרזת בעיניי, ואם הוא היה קצת פתוח ו, ומוכן אה, לשמוע עוד דברים, אני, למרות שאני משערת שהוא... לא יודעת, אתה יודע, אני לא יודעת, לא רוצה, לא רוצה להגיד דברים שאני לא יודעת, בסדר? אני רגע מושכת את השיחה הזאת ולוקחת אותה חזרה לזירה. אני מזכירה לכם שנמצאו שבע מוקדי דימום בגולגולת של תאיר. שבע מוקדי דימום שאף אחד לא התייחס אליהם בכתב האישום בשום צורה. לא ההגנה ולא מדינת ישראל. אף אחד. מה שעוד יותר עצוב זה שכשאני קראתי את כל העדויות, נדהמתי לגלות. שלוש עדויות שונות שמספרות את אותו סיפור בדיוק. העדויות האלה מספרות, שימו לב, אני מקריאה לכם מתוך העדות, בסדר? העדויות האלה מספרות על שני נערים שנכנסים, ש, שמגיעים לבית הספר בזמן החיפושים אחרי תאיר. הם בשלושת העדויות, שזה של אנשים שונים, אחד של השומר בכניסה, אחד של איזשהו שוטר, השני של איזשהו עד ראייה, בסדר? מספרים שהנערים האלה נראו לחוצים מאוד מאוד מאוד. היסטרים כמעט. מגיעים לבית הספר, ומבקשים מהשומר בבית הספר להיכנס, כי הם שכחו משהו בבית הספר. השומר אומר להם שהוא מתנדב, בסדר, הוא לא שוטר. אומר להם, אסור לי להכניס אתכם כרגע, עושים פה חיפושים, אני לא יכול לספר לכם, אתם לא יכולים להיכנס לבית הספר. בדמעות הם מתחננים שיכניסו אותם לבית הספר, ומצליחים לשכנע אותו. לבדוק את האופציה שהוא כן ייתן להם להיכנס. מכיוון שהוא היה אזרח, מתנדב ולא שוטר, הוא אמר להם, תשמעו, אין לי את האישור, אני מבין שאתם בלחץ, אני הולך רגע לבקש אישור מהשוטר האחראי פה על זה, אני תכף חוזר. בזמן שהוא הולך, נצפים שני הנערים האלה רצים לתוך בית הספר, לאיזשהו שיח במרכז, שולפים שני מקלות מחבטים של, של בייסבול כאלה, מלופפים איזולירבנד כחול עליהם, מכניסים לחולצה ולמכנסיים, מסתירים, ובורחים החוצה מבית הספר עוד לפני שהשומר, המתנדב, חזר לאפשר להם להיכנס. הם עושים את זה מהר מאוד. וראו, וראו אותם יותר מבן אדם אחד? בעדות ראו אותם שלושה אנשים. שלושה אנשים ראו אותם הם חווייתם. בדיוק. והבן אדם השלישי... הוסיף והגדיל ואמר שהוא גם, הלך אחריהם והוא ראה שמחכים להם חבורה של ילדים מחוץ לבית הספר. עכשיו אני רוצה לתאר לכם את הכניסה של בית ספר נופי גולן. הכניסה נמצאת בצד ימין, יש כביש באמצע ובצד שמאל תחנת המשטרה. אוקיי? <laughs> okay? oh החבר'ה yeah. שחיכו לו, קבוצת הילדים חיכו לו בצד של תחנת המשטרה. ו... וכולם היו בהיסטריה. זה מה שמדווח אחד, אחת העדויות. האם מישהו הלך ובדק מי אלה הנערים האלה? איפה המקלות? אף אחד לא טרח לבדוק. גם אחרי שהגיע הדוח הפתולוגי, שיש ציון על זה שיש לה שבע מוקדי דימום שונים שנעשו כתוצאה מכלי כהה, מחפץ מ- כהה, עדיין אף אחד לא טרח לבדוק. אוקיי? יותר מזה, יש עדויות של נהג מונית שמספר, וזה רובה מכירים, שמכיר את התיק מכיר את זה, שמספר על שני נערים שעולים על המונית שלהם בהיסטריה, אחד מהם תופס את הראש ואומר מה עשינו, מה עשינו. גם היו גם... עם uh, חולצות, uh, עם כתני uh, דם. אוקיי? <Okay>? לקחו בעקבות, המשטרה קיבלה את העדויות, זה היה מאוד מאוד צורם, אז את שני הנערים האלה הם אכן חקרו. לקחו אותם וחקרו אותם תחת אזהרה, ילדים מתחת לגיל שמונה עשרה. אממה, חקרו ושלחו הביתה, לא עשו עם זה כלום. אני נברתי קצת, נברתי נברתי, ומה גיליתי? גיליתי שאותם שני נערים החזיקו בשני פלאפונים. למעשה זה נער אחד שהחזיק, אחד, שהחזיק שני פלאפונים, אחד הנערים. שני הטלפונים האלה רשומים על שם הדוד של אותו נער. הדוד של אותו נער הוא קבלן סלש פושע מהצפון, די מוכר. מצאו שבפירוט השיחות מתנהלים שיחות והודעות מטורפות מהבוקר עד השעה 12 וחצי. מ-12 וחצי עד השעה רבע לשתיים דממת אלחוט ואז עוד פעם חזרה של מלא 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 שיחות ומלא מלא הודעות נכנסות מלא 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 מלא. אף אחד לא טרח לבדוק מה הטיב השיחות, מה הטיב ה... השיחות הם לא יכולים כי זה לא הוקלט, אבל נניח ההודעות, כלום. מי אלה הנערים האלה? יש הצלבה. שמדובר באותם נערים שנשאו במונית, זה אני לא יודעת, זה מה שאומרים, ה... זה, זה, זה מה ש... כבר שמועות, אוקיי? אבל אני משערת שמדובר באותם נערים. תבינו עד כמה זה חמור. ואף אחד לא מתייחס לעובדה שבעצם הזירה מראה על זה שנערך קרב. כן. תאי ראדה נאבקה על חייה, היא נאבקה על חייה. נערה, נ, ממש היא קרב מטורף. ואף אחד לא מתייחס לדבר הזה? ורומן זדורוב, אני מזכירה לכם, מורשע פעם אחרי פעם אחרי פעם, על בסיס העובדה שהוא שחט אותה בכניסה לפתח תא השירותים, היא נפלה ונדחפה על האסלה, הוא טיפס עליה, נעל את טיפס עליה ויצא. לא מדובר על קרב, לא מדובר על מכות בראש, לא מדובר על חתכים, בטח לא על חתכים אחרי המוות, לא מדובר על תלישת שערות, לא מדובר על כלום ושום דבר. איך מ- מרשיעים בן אדם על בסיס נתונים שאף אחד לא טרח לבדוק? ואם אני הגעתי לזה, ואני הגעתי לזה אגב מחומרי חקירה של המשטרה, לא הגעתי לזה מכהיל מ- לא יודעת מה. Mm-hmm. שפורסמו, מחומרים שפורסמו, ועוד קצת נבירה שלי, בסדר? אבל עדיין זה מטורף. בנוסף לזה אני רוצה רגע... להסב את תשומת לבכן לנושא, לנושא קרימינולוגי בעצם, שאני לוקחת אותו למקום החברתי בבית ספר נופי גולן. בית ספר נופי גולן, ואת זה אני יודעת מתוך פרוטוקול, הנה אני מראה לכם את זה, בסדר? פרוטוקול של הורים מבית ספר נופי גולן, אוקיי? בפרוטוקול מדובר על, אגב גם מחקירות, מכל העדויות מח, של תלמידים, מדובר בבית ספר שההתנהלות החברתית בו הייתה מאוד מאוד אלימה. בסדר? Mm-hmm. השיח החברתי היה מאוד מאוד אלים. מדובר על פריצות וגנבה של כספות. Mm-hmm. מדובר על של, שריפת המשרד שרכז את השכבה. מדובר על שריפת רכב בחנייה של, של אחת המורות. מדובר על אלימות קשה נגד בנות מבית ספר, מבית ספר אחר שהגיעו לבקר. מדובר על איומים, על מעשי בריונות. הכל מאותו פרוטוקול. מדובר על גנבת סיעוד וכסף מתיקים של תלמידים. נשיאת סכינים, איומים, ו... סכינים ודוקרנים. ילדים היו מסתובבים שהם עם ודוקרנים בבית הספר, אוקיי? שימוש וסחר בסמין בין כל כללי ב... בית הספר, מאחורי מגרש הספורט. שימו לב. נמצא קילו הרואין. קילו הרואין מאחורי בית ספר חודש לפני הרצח של תאיר רדה. הרואין? הרואין, לא גלאס. ילדים class. כאילו... לא חשיש, הרואין. תלמידות שעוסקות בזנות בכיתה י', יא', יב', שעוסקות בזנות. מה קורה בקצרן? אוקיי? Okay? זה היום אגב לא ככה, אבל זה היה ככה אז, תלמידים... שמפחדים לדבר, אוקיי? דמי חסות שנלקחו שם. אה, אה, תלמידים שמופיעים בבית הספר עם ביגוד אה, של כת אה, השטן וצלב קרס, בגלל זה חשבו בהתחלה שזה כת השטן, אוקיי? והנורא מכל, רצח של ילדה בשירותי בית הספר. כן. שזה הזוי, איך הבית הספר הזה בכלל התנהל. ואת כל זה המועצה בקצרין, ראש המועצה דאז, ניסה להשתיק. ברור. אל תשכחו שקצרין הייתה פנינת רמת הגולן והיישוב הזה נהרס קליל בעקבות הרצח הזה וה, 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 וראש העירי ידע את זה ולכן הוא ניסה להשתיק את כל המקרים האלה עכשיו אני פותחת עוד פעם סוגריים ואני אומרת לכם דברים שאנשים לא יודעים קודם כל זה היה איי-סי-קיו לא היה וואטסאפים, לא היה זה, היה איי היו איומים באיי סי על תאיר ראדה מה מסתבר? מהנבירה שלי שעשיתי, ומקריאת היומן שלה, תאיר רדה הייתה מאוהבת בילד בכיתה י"ב, י"א, סליחה. היא הייתה בט, הוא היה בי"א. הוא כנראה היה אחד מהחבר'ה שהתעסקו בסמים. היא, בעקבות זה שהייתה מאוהבת בו, כנראה, שוב, זה כבר... הצלבה של כל מיני תונים, בסדר? זה לא היה כתוב בצורה מפורשת, אבל מתוך הצלבה שעשיתי יחד עם אימא שלה ועוד כמה אנשים שמתעסקים בחקירה של התיק הזה, כנראה שהיא נחשפה לעסקת סמים שאותו נער עשה או היה שותף לה. ואז התחילו לבוא האיומים, איומים מאוד בוטים, שאמא תדברי, אנחנו נפגע בך וכדאי לך מאוד לשתוק, וכל מיני איומים כאלה ואחרים ב-ICQ. אני קוראת בפרוטוקולים של העדויות כל מיני עדויות עדויות, ואז נדהמתי, אבל נדהמתי, נפלה לי הלסת לגלות עדות של ילדה, נערה מבית ספר חונופי גולן, שמספר, נותנת חוות, נותנת עדות בחקירה, ותוך כדי העדות, שימו לב, היא מקבלת הודעה לטלפון האישי שלה, אימא <אד> תפתחי את הפה, יקרה לך בדיוק מה שקרה לתאיר מה עושה החוקר? מסתכל על זה, אומר לה, אוקיי, אמר לה, טוב, מסיים את ה... לקיחת עדות, שולח אותה הביתה, ורק אחרי שבוע הוא טורח להזמין אותה שוב בעקבות ההודעה שהיא קיבלה תוך כדי מתן העדות. מה חשבתם קרה באותו רגע? ההודעה נמחקה, ואותה ילדה סתמה את הפה ואמרה שהיא לא זוכרת על מה הוא מדבר. ברור. כי האימו עליה. רוצים שאני אספר לכם עוד משהו מדהים? אנחנו <חולו> לא בטוחות כבר אם אנחנו רוצות, <laughs> כן. אני חושבת בשלב יש הזה. יש לי עוד סיפור אחד לפינאלי מאוד מאוד חזק, <laughs> אבל תכף זה עוד לפני הפינאלי. <laughs> אחד הדברים שגיליתי זה שהמורה של, של תאירדה, המחנכת שלה, הייתה מאוד נסערת מהסיפור הזה, כמו הרבה מאוד אנשים אחרים. <laughs> והיא חקרה את, את העניין הזה. חקרה, 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 באיזשהו שלב, משהו קרה לה, אנחנו לא יודעים עד עצם היום הזה, והיא ברחה מקצרין. אומייגאד. Oh ונעלמה. תוך כדי החיפושים, מה גיליתי? לאן ברחה המורה של תאיר ראדה? היא גרה בבת חפר לידי, ביישוב שאני גרה בו. הייתי בהלם. אמרתי, וואו. עכשיו, כמובן שקפצתי למציאה, אמרתי, מגניב, אני אלך לראיין כן. אותה. היא לא הסכימה לדבר איתי. היא אמרה לי, תקשיבי, אני לא רוצה לשמוע על זה, אני בטיפולים נפשיים מאז, אני במצב קשה, אני לא אוכל לדבר על זה, אסור לי לדבר על זה, והייתה בהיסטריה. עכשיו היא נשמעה כמו בן מבוהל, מפוחד. זה אומר שכנראה מישהו איים עליה, שאם היא תפתח את הפה, אבוי ואבוי לה. לצערנו הרב, אני לא יודעת מה שלומה היום, אני יודעת לה, שהיא חטפה סרטן עצמות, אני מאוד מקווה שזה לא כתוצאה מהעובדה שהיא שתקה כל השנים האלה. ואני מאחלת לה מפה רק בריאות, אני מקווה, א אוקיי? אבל זה אחד הסיפורים המדהימים שהיא ברחה, ואני אומרת וואו, אם היא ברחה מקצרין לבת חפר, איך אני יודעת שאחד מהרוצחים של תאיר עדה לא מסתובב חופשי בבני, באיפה שהילדים שלי? מה, מה קורה? כמובן שנורא נורא נבהלתי. וזה בהחלט נורא נורא מלחיץ, כי תחשבו שבעצם, אם רומן זדורוב לא עשה, נניח שכל הממצאים האלה... שווים בדיקה נוספת, ומגלים שהוא לא עשה את זה. ואנחנו כבר מבינים שלא מדובר ברוצח אחד, אלא בכמה. ומבינים שעשו עליה אמבוש, יש עדות, שהיא יושבת בפרגולה, מקבלת שיחת טלפון ועולה לשירותים, אוקיי? אני לא רוצה לדבר על החברות שלה, יש לי מה להגיד על זה, אבל לא אגיד על זה שום דבר. בסדר? חברות שלה שבעצם ישבו איתה בפרגולה. כן. אחת מאוד ספציפית, אגב. כן. אנחנו לא נדבר על זה. אז... אנחנו לא נדבר על זה מה... זה הביא לי את העצבים ברמה שיש לה אוהדות, אוקיי? אז ידוע שהיא מוזמנת בעצם כנראה לעלות לשירותים, זאת אומרת שעשו עליה אמבוש. אמבוש, ברור. אני אגב אומרת את זה שוב, אני לא חושבת שתכננו לרצוח אותה, אני חושבת שזה משהו שיצא מכלל שליטה, ואני כן חושבת שמעורבים ברצח הזה גופים פליליים. בסדר? אתם מכירים? שמעתם את השם יחיפרחן? איפיר חפרחן זה אחד הרוצחים, סלאש הפושעים הכי גדולים במדינה, רוצח מהצפון, שאגב באחד מהשלבים, במהלך השנים יצא, ניסה ליצור קשר לא פעם ולא פעמיים עם אילנה ראדה, ואמר לה שהוא יודע מי רצח את הבת שלה, אבל מכיוון שהיא הבינה שזה למכור את נשמתה לשטן, היא החליטה שהיא לא משתפת עם זה פעולה. מה okay? ו... אנשים כאלה לא באים כי הם נחמדים לספר לך מי רצח, הם רוצים בזה תמורה, אתה לא עושה עסקים עם אנשים כאלה. אגב, הוא היה, הוא רוצח החברה שלו אגב, בת הזוג שלו שהייתה איתו מגיל 13 עד גיל 17 פחות או יותר שהפכה להיות עדת מדינה ברצח של דנה בנט, היא צפתה ברציח, היא לא השתתפה בהם אבל היא צפתה ברציחות שהוא עשה, שהוא רצח, בסדר? והיא ישבה בספסל הלימודים באותו שולחן עם נדב סלע. מזכירה לכם שהם למדו בנופי גולן. ולדעתי אגב, יש פה חיבורים יותר מדי גדולים לגופים פליליים כנראה הם מאוד מאוד גדולים. ולכן אני חושבת שאת הרצח הזה ביצעו נערים ונערות, שלושה במספר, יחד עם עזרה של אנשים מבוגרים או גוף פלילי. כי הרי זה לא הגיוני, הם הצליחו לכסות שם את הזירה ולכסות שם... גוף פלילי הכוונה היא לעולם תחתון. כן. Okay. לדעתי כן. אוקיי? Okay? אבל את זה גם אף אחד לא טרח, או שכן טרחו ופשוט בחרו להתעלם, כי כבר ראינו שהם התעלמו, הפרקליטות והמשטרה כן, בחרו להתעלם בלא מעט ממצאים. אם, אם באמת המצב היה בתיכון ההוא כל כך
0: גרוע, שהיה שם סמים וזנות, וכנראה שגם היו קשרים.
1: מן הסתם, איך הגיעו כאילו הירואין לבית ספר. זהו, איפה אתה משיג כאילו הירואין, בדיוק. אז בדיוק, אז אני אומרת, יש פה כל כך הרבה סימני שאלה, סימני קריאה, סליחה, לא שאלה, על זה שיש פה עולם תחתון שמעורב, ב, ב, לא יודעת אם ברצח ספציפי, אבל בזירה הזו של בית הספר. ולכן זו נקודה שצריך לבדוק אותה בצורה מאוד מאוד מקיפה. כי גם אם ילדים נניח רוצחים, או אם זה זדורוב, היה רומן זדורוב, אי אפשר היה... בן אדם לבד לנקות כזאת זירה זה מאוד מאוד בעייתי. יש פה המון דברים שלא מתיישבים בשום צורה. וצריך לדבר מבחוץ. במיוחד כשאנחנו, זאת אומרת,
2: רואים איך הזירה נראית. כן. ואנחנו מבינים שמי שביצע את זה, באמת הוא, הכישורים הארגוניים שלו הם בשקלה היותר נמוכה. ולכן כל החלק של הניקוי והשלב הזה מצביע
1: קצת על כישורים, סט כישורים אחר. נכון, בדיוק. עכשיו... זה גם, תבינו, זה רצח שנעשה באמצע היום. כן. באמצע היום, אגב, אמרת מקודם, איך מישהו לא שמע. אז יש עדויות ששמעו צרחות. שמעו צרחות. ו? אבל פשוט כי את יודעת, זה כמו, תחשבי שכל התלמידים צמים בפרגולה המרכזית, יש מלא הרעש, כאילו אקוסטיקה לא טובה וזה, ושומעים צרחות, אבל זה כאילו חולף, כי לא, לא מבינים, אתה יודעת, זה, זה, זה איכשהו מתערבל פה בכל הרעשים. אחרי זה בדיעבד, רשמו, רגע, אולי זה כן קשור, אולי כן שמענו. כן. אבל בעיקר בגלל
0: שזה באמצע היום, זה גם יותר מחדד את העובדה שזה לא היה מתוכנן. אתה לא מתכנן לרצוח מישהו באמצע היום
1: ולנקות עכשיו זירה... באמצע אה, היום, אה, כן, שיש נכון, מלא ילדים. שיש מלא ילדים, ו... ואיך מנקים זירה באמצע היום, ואיך בורחים, ועם כזאת זירה מלאה בדם, הרוצח היה צריך להיות מלא בדם, כאילו, אם הוא היה איתה, בתוך... שתבין, אבל זה תש קטן קטן כן. קטן, ברמה שכשאתה יושב על האסלה, סליחה על, ה... על, ה... על, ה... על התיאור, בסדר? זה הגודל של השירותים, זה תא שירותים מאוד קטן. אני עשיתי את הניסויים, נכנסתי, ישבתי, הצצתי, עמדתי עם בחורה בפנים, הצצתי מלמטה, רציתי לראות איך זה מרגיש. זה תא מאוד מאוד קטן. אז אלה נקודות שצריך לקחת בחשבון, שהן מפתיעות מאוד ומאוד בעייתיות. אם אנחנו
0: הולכות לתיאוריה של תאירת אמה שלא הייתה אמורה אה, לראות ו... וקיבלה איומים, אני מנסה להבין כאילו למה זה הסלים, הרי... נגיד היא קיבלה איומים ב-AICQ, אני מניחה שהיא לא... היה רשום משהו ביומן שלה, משהו, היו עדויות לזה שהיא איימה להם שהיא כן תדבר? שהיא... למה זה הגיע לשם? אני, תראו...
1: אני לא הכרתי לצערי את uh, תאיר עדה זיכרונה לברכה, אבל הכרתי את אימא שלה, בסדר? <laughs> <laughs> עכשיו, לא מדובר באישה פראיירית, מדובר באישה שכשיש לה מה להגיד, היא תגיד לך את זה בפרצוף, בלי למצמץ בכלל, uh, בצורה הכי בוטה אם אפשר, כי היא הולכת עם המת הפנימית שלה. אגב, אני מאוד מעריכה אנשים כאלה, בגלל זה גם התאהבתי בה, כי היא לא משחקת משחקים, היא לא הולכת באיגופים, היא אומרת לך בפרצוף, מה היא חושבת? מתאים לה, לא מתאים לה. היא, היא לא על תאיר מצד ההורים שלה והחברות שלה והאחים שלה. מדובר בילדה מאוד דעתנית, מלאת שמחת חיים, ילדה מחוננת, רוקדת מכונן, מאוד מוצלחת, כל הציונים שלה מאוד גבוהים. דיברו על תחרות סמויה בינה לבין החברות שלה. היא הייתה בראש הפירמידה, אוקיי? עכשיו ילדים, קצת קינה, קצת זה, קצת זה, וואלה, זה בקלות יכול לעבור לשם אצל נערים ונערות, זה כאילו, לך קצת. זה יכול להסלים, בש... במיוחד אם מדובר בנערים או נערות שעסקו בסמים, שנמצאו פה. תחשבו שפתחו חקירה על קילו הרואין בבית ספר, עשרה ימים לפני הרצח. פתחו חקירה, ילדים נחקרו תחת אזהרה, ילדים, מתחת לגיל 18. זה לא משהו מקובל. בדרך כלל ילדים לא נחקרים תחת אזהרה. ופה היו דברים ממש ממש מובהקים, שגם אגב את זה, השטיחו. אוקיי? <פש> okay?
0: אני מדמיינת את זה לפי הזירה ולפי הוייב הכללי למרות כל מה שקרה בתיכון הזה לפני הרצח שאחרי הרצח כולם נהיו פרנואידים ובצדק לא חושבת שמישהו הרגיש מאוים מה זה מאוים? שכאילו הם מאיימים עלייך זה כזה או... זה עדיין אנשים מהשכבה שלי מבינה? זה עדיין אנשים שאני מכירה אז אני מדמיינת אותה כזה מקבלת טלפון עולה לשירותים אני מדמיינת בחורה ושני בנים עם... הלו כן, עם הלואות בקטע של מתחילים כאילו לא, לא נוגעים בה בשום צורה, אני לא חושבת שהם תכננו אפילו לגעת בה. אני אלך לשם. ובגלל שהיא כנראה עשתה משהו, עיצבנה, או שאולי בינה לבין הבחורה נהייה איזה טיפונת, מספיק שטיפונת יסלים, ואז הם
1: כאילו התחרו כמו משוגעים. זה הסלים, זה, זה, זה עבר למקומות אחרים ולא טובים, אנחנו לא יודעים בדיוק למה לא בוא. היינו שם, זה הכל עניין של השרות, ואין לי, כן. כן, לי... זה אפשר לעשות, לחשוב, אוקיי, מה גורם לילדים לרצוח, איזה סיבות, להסתכל על כל הנתונים שחווים בשטח, על כל הממצאים, על כל המעורבים, באמצע ואתה יודע, אתה צריך להסתכל בצורה מאוד מאוד הוליסטית, סליחה אם זו לא מילה שמתאימה, אבל זה באמת בצורה הוליסטית, מלמעלה, במקרו, על כל הממצאים, ואז משם לרדת למיקרו ולרסולוציות הקטנות, אבל את זה אף אחד לא עשה. ובגלל זה רומן זדורוב הורשע כנראה שלא בצדק. עכשיו עוד פעם, יכול להיות שאני טועה, יכול להיות שיש איזשהו ספק קטן והוא כן הרוצח, אבל בוא נגיד שאם הוא הרוצח, וואו, כאילו אני אהיה ממש ממש מופתעת, ממש עכשיו, אני רוצה רגע, אני, אני יודעת שהדהמתי אתכם אה, גם בפרק הקודם וגם בפרק הזה, אבל אני רוצה לסיים בסיפור באמת מדהים. באמת. מבחינתי זה ה... הקצה של הקצה, בסדר? אני רוצה לספר לכם על בחור בשם... היה איש, מדריך נוער בקצרין. הוא הכיר מאוד מאוד טוב את הנוער בקצרין, הוא עבד איתם. הוא ממוצא רוסי, אגב. בתיאור הפיזיולוגי שלו הוא בן אדם, הוא היה שתי מטר ומשהו, או כמעט שתי מטר. מאוד שמן, בסדר? גם גבוה וגם שמן. קיצור, מדובר בהר אדם, אוקיי? בן אדם מאוד מאוד גדול. אוקיי? נרצח ברחוב מרכזי. ברחוב הזוויתן בקצרין, שמונה חודשים אחרי הרצח של תאיר ראדה, בשיסוף גרון מאחורה, ב-12 בצהריים. אוקיי? עד כה? יופי. כשאני שמעתי את זה, הבנתי, התחלתי ככה, הרי ביליתי אי, הרבה בקצרין. צעד, צעד. מאיזה
0: צד? מאיזה צד? כן, לא, באמת, <laughs> מה, לא עשית את המחקר <laughs> עד הסוף איתו.
1: <טוב. laughs> <laughs> אמרתי, טוב... מה, התחלתי לשמוע, כמו, אתה כמובן יודע, אתה חייב לספר לך, פתאום זה, הבנתי שיש פה איזה משהו שהוא מסקרן אותי מאוד, כאילו משהו אינטואיטיבית אמר לי, את חייבת לבדוק את זה. התחלתי לחקור את הרצח שלו, <אז> להסתכל, לבדוק, לשאול, לתשאל אנשים, וזה וזה, ואז הבנתי מהמון המון אנשים שהוא היה מין גורו כזה של הנוער, והוא... אולי בגלל שהוא היה רוסי, אולי והוא ככה הרגיש אחוות רוסים, אני לא יודעת, או בגלל שהוא היה שוחר צדק, אני לא יודעת בדיוק, או בדיוק כמו שקרה לכולנו בלי יוצא מן הכלל, לא נראה לו שרומן זדורוב היה אשם, והוא התחיל לחקור, כנראה יותר מדי. ואז ביום אחד, 12 בצהריים, מישהו מתנפל עליו מאחור ושוחט אותו. באמצע היום, 12 בצהריים, ברחוב מרכזי בקצרין. כמובן שמיד הוא מובא לבית החולים, בחוסר הכרה, נאבק על חייו במשך חמישה ימים ומת מפצעיו. השכנים של... ישבו לידו חמישה ימים. אילנה רדה מכירה את השכנים האלה, והיא שאלה אותם אחרי זה, מה... כאילו, ניסתה לתחקר, הם כמובן התעלמו ממנה לחלוטין, אמרו לה, לא היינו שם, אנחנו על מה את וכאילו, סגרו את העניין. מה שמדהים עוד יותר זה שכשבמהלך חקירה של התיק הזה אה, זכיתי, ואני לא אגיד איך, אבל זכיתי לראות תמונות מתוך התיק, אוקיי? ובתמונות מתוך התיק הפתולוגי אנחנו רואים שיש ממצאים של פצעי הגנה בידיים. שזה הגיוני, נכון? מישהו בא לשחוט אותך מאחור אתה מתגונן, נכון? כן. זה מטורף. אבל למה התיק הזה הדהים אותי עוד יותר? כי משטרת ישראל סגרה את התיק הזה על התאבדות. מה? כן. איך בן אדם נרצח בעם גדול, ממדים, באמצע היום, באותה שיטה, שיסוף גרון, מאחור, יש לו פצעי הגנה על הידיים, והמשטרה קובעת שהוא יתאבד. Mm, הוא ישב עם הסכין ושחט לעצמו את הג... מה בדיוק, איך זה בדיוק מתיישב? ואם אתה נובר קצת פנימה, אתה מגלה שהבחור הזה, הכל כולו מושקע בחקירה, האם רומן זדוב אשם או לא אשם. אז את הסיפור הזה, לא סיפרתי לכם כדי להפחיד אתכם חלילה או את עצמי אגב, כאילו אני מרגישה אותו דבר. אני רוצה רגע למשוך חזרה לסיום ולהגיד למה בעצם נכנסתי לכל המקום הזה, ובעצם חברתי לאילנה ראדה ולחקירה של התיק הזה לעומק, כי הרגשתי שאני חייבת, אבל חייבת להעביר הלאה את כל המידע הזה שאספתי במהלך השנים האחרונות. ואגב, לעומתי אילנה שאוספת אותו כבר 15 שנים. בסדר? Uh, במטרה, במטרה אחת, והמטרה היא פשוט באמת לקום ולקרוא לכל אחד ואחד מהשומעים של הפודקאסט הזה, או מהאנשים שהשתתפו ושמעו את ההרצאה שלי, תקומו ותספרו ותעבירו הלאה את כל המידע שיש לכם פה. יותר מזה, קחו לינק של הפודקאסט הזה ותהיינה שירות גם לכם, תעבירו אותו הלאה לכמה שיותר אנשים. ולמה? כי בעיניי, לא רק שנעשו כאן טעויות, באמת, כאילו... מוגזמות, לא רק שהטעויות האלה טויחו בצורה לא נתפסת, לא רק שאף אחד לא לקח אחריות וביקש מחילה וסליחה ורצון לתקן, אוקיי? לא רק שיושב אדם שהוא כנראה, ואני אומרת את זה בזהירות, סביר להניח חף מפשע, אוקיי? צריך לקחת את זה בחשבון. לא רק שרוצחים כנראה סדיסטים, מסתובבים חופשי ובינינו, הם מסתובבים חופשי ובינינו. יש פה עוולה מאוד 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 גדולה. מבחינתי עוולה שגורמת לחברה מתוקנת, שהייתי רוצה לחיות בה, להתערער, לאמות המוסר באמת, כאילו, לאבד את הבסיס. ולכן, כאילו, את הבסיס הבסיסי, הבסיס הבסיסי, יצא לי חרוז, הבסיס שלנו לביטחון במדינה קטנה, זה המדינה שלנו, אין לנו מדינה אחרת. כל זה מת, מתפורר לנוכח התיק הזה, שהוא נוראי. עכשיו יכול להיות שבאמת שוב יושב אדם חף מפשע לא עלינו בכלא נניח זה נורא אבל נניח עוד איפה שיש מלא אנשים שיושבים אה, בכלא על לא, 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 לא עוול בכפם אבל מה שנורא באמת שכל עוד הוא יושב בכלא מסתובבים לפחות שלושה רוצחים מסוכנים בינינו ליד הילדים שלי ליד הילדים שלך, שלכם, לידכם. פלוס איזה פדופיל אחד או שניים. פלוס איזה פדופיל אחד או שתיים. תודה <laughs> שאת מקלילה פה את העניין, כי זה באמת, תחשבו כמה זה מזעזע. ואת זה אנשים לא מבינים. פשוט לא מבינים. אז מבחינתי לפני 12, לא 12, 15 שנים, 12 שנים זה היה לפני 15-16 שנים נפלו קורבן ונהרסו חיים של שתי משפחות במדינת ישראל, של משפחת ראדה. ובמקרה שאני באמת חושבת ומאמינה משפחת זדורוב,
0: אוקיי? <אז> okay. החיים שלהם נהרסו גם אם הוא אשם, כן, זה לא... נכון,
1: נהרסו שתי משפחות. אז, אז מה שנשאר לנו רק, באמת, זה לבוא ולספר את הסיפור הזה הלאה. זהו. את יודעת מה מוזר לי? יש לי עוד כמה דברים ש... אבל אני לא יכולה להגיד, כי יש כאלה דברים ש... אמרת מספיק. שאנחנו עוד נצטרך... שאסור לי לדבר רגע על מה קרה פה. אני מזהרת.
0: את מה מוזר לי? שבמידה וזה באמת היה... כאילו היו כמה רוצחים, וכנראה שזה גם דובר, ולא רק הם ידעו שהם עשו את זה, אלא... כי זה דובר עם חברים ואנשים. ועברו כל כך הרבה שנים. ואני מניחה שלא כולם שם פסיכופטים, בסדר? בסוף זה גם אנשים שנקלעו לסיטואציה. מאוד מוזר לי. איך זה לא יצא? שאף אחד
1: לא... שבסוף I... אף אחד לא I... רץ לדבר. אז אני רוצה להגיד לכם רגע משהו שנייה. להגיד משהו שזה... גם אני שאלתי את השאלה הזאת, כי זה לא היה נראה לי הגיוני. אמרתי, טוב, בסדר, כמה? כאילו, איך? כל כך הרבה שנים, איך? אני יכולה רק לספר לכם שאני ביקרתי בקצרין המון פעמים ובכל פעם שהגעתי ודפקתי לאנשים על הדלת, כל מיני אנשים, דפקתי לאנשים על הדלת ופגשתי אנשים בכל מיני מקומות ששאלתי שאלות, כל פעם שאמרתי את המילה תאי ראדה או אילנה ראדה, הפנים של האנשים, של כולם בלי יוצא מן הכלל, החווירו הם לקחו צעד אחורה וברחו במנוסה כמעט כולם, קיבלתי טריקות דלת ועוד כל מיני כאלה, בסדר? אתה מבין שבן אדם נורמטיבי שלא יודע, או שלא זה, לא מגיב. אתה, אתה מרגיש את הפחד באוויר. אתה מרגיש את הפחד באוויר. הקייס הזה,
2: הוא קייס שבסופו של דבר, אני מניחה שהרבה מאוד אנשים שחיים בקצרין, נמאס להם לשמוע על זה. Yeah. נמאס להם שכל... שבכלו שאלו אותם מיליון פעם. כן, שכל הזמן שואלים אותם, שלא משחררים את זה, שכל הזמן צריך לדבר על ה... זאת אומרת, על כל החלקים האלה ועל התכלס טראומה הזאת שהעיר הזאת חוותה. אז אני כן, זאת אומרת, כן אסתייג ואומר שזה לאו דווקא אומר שהם מפחדים ממשהו, כמו שפשוט, די, נמאס להם. אז ואני חושבת,
1: רגע, אני, את תמשיכי עוד רגע, okay. אני אגיד גם למה. מכיוון שאני מומחית לשפת גוף, אוקיי? Okay, אני לא חוויתי מיאוס, זלזול, קושי. אני חוויתי פחד. שפת הגוף של רוב האנשים בקצרין, שאתה מעלה את השם תאירדה, זה פחד. ולפחד יש ממצאים פיזיולוגיים מאוד ברורים. Mm-hmm. אוקיי, עכשיו תוכל
2: להמשיך. <laughs> סבבה, אוקיי. אה, לא, אז מה שכן באתי לומר, זה ש... זאת אומרת, זה לא רלוונטי כל מה שאמרתי <laughs> עד עכשיו. <השלב, laughs> לא, זה כן רלוונטי אבל... <laughs> למקום שבו נגיד, גם אנחנו, והסיבה שלא, שלא, שלא התעסקנו בקייס הזה עד עכשיו, זה מעבר לעובדה שהוא באמת גדול ומסואף, ויש בו המון מידע, מידע, בוא נגיד, מכל מיני זוויות ומכל מיני אה, אה, אינטרפטציות, הוא אה, גם באמת קייס שהתעסקו בו המון. ו, ו, ואנחנו כן רואים מקייסים אחרים בעולם שהרבה פעמים ההתעסקות גורמת לאנשים באמת, כן, לעשות איזשהו צעד, אבל הרבה פעמים הצעד הזה קורה בעיקר כשיש באמת איזשהו ערעור משמעותי במציאות של הקייס. למשל, המצב של המשפט הנוכחי כרגע הוא מצב שבאמת יכול להכניס, אם יש אנשים אחרים שבאמת ביצעו את הרצח הזה וכן חווים רגשות אשמה או חרדות או איזה שהם רגשות באמת של, של פחד מזה שרומן זדורוב יזוכה. משהו במשפט כרגע, או ב"אם הוא יזוכה" יכול להניע אנשים כאלה לפעולה. אבל עד עכשיו, כל עוד הוא כל פעם מחדש הורשע, לאנשים כאלה, גם אם הם אוכלים את עצמם כבר שנים, הרבה יותר קל לבוא ולהגיד, אוקיי, okay, אני אדחוף את זה קצת יותר לעומק, אשתיק את זה עוד קצת, כי יש כבר מישהו בכלא, אין צורך לנער את הספינה. ועכשיו באמת עם המצב הנוכחי שששנמצא, ועם הסיכוי, ועם ההד התקשורתי, ועם הדיבור, ועם העובדה שרומן זדוב בבית, זה כן אה, גורמי לחץ מאוד מאוד חזקים, שראינו בקייסים אחרים בעולם, כאילו, באמת שבמצבים כאלה, הרבה טריגר. פעמים יש טריגר שאנשים... לפעמים ידברו. אני כן יכולה לומר שאם הוא יזוכה, ואנחנו... אני קצת מקנאה במי ששומע את הפרק הזה בעתיד, ונגיד ידע את התשובה, אבל אם הוא כן יזוכה, אז אני מוחאת כפיים למדינת ישראל. לגמרי, לגמרי. זה הכי... זה
0: בס... כולנו טועים. בואי נניח שזה לא... בואי נניח שזה... זה נניח שאין פה ציוח, קונספירציה. מה זה לגיטימי? זה קורה. אנשים חיים. אבל המערכת צריכה גם לעצור ולהגיד, אנחנו מערכת. נכון. ולפעמים אנחנו עושים טעויות. ויש לנו ביקורת עצמית, ואנחנו יודעים לבוא ולהגיד שעשינו טעות ולתקן אותה. נכון. וגם אם הוא לא יזוכה, אני מרגישה שבגלל הלחץ הציבורי, הפעם הם יצטרכו להסביר את זה בצורה הרבה יותר טובה. מבחינת ראיות,
1: מבחינת... נכון. הלוואי, אני מחזיקה אצבעות ואני מזמינה את מי שרוצה לבוא ולקחת את כל המחקר שעשיתי ואני מדברת על הרבה מאוד עמודים כתובים נותנת את זה במתנה ובאהבה לכל מי שרק רוצה כדי שאולי משהו ישתנה פה כי שוב, אמרתי את זה בסוף ככה מקודם שכחברה אנחנו לא יכולים להרשות לצורת ההתנהלות הזאת להתקיים כי זה מערער את כל הביטחון שלנו לחיים בטוחים במדינה שלנו, לילדים שלנו אנחנו לא יכולים, כחברה זה מפורר את כל אמות המוסר, את כל הבסיס שלנו. ולכן עדיף להגיד, אוקיי, טעיתי, עשיתי טעות, קורה, טועים, טעינו, מכירים את זה. ולכן יש מקום לש... ל... לתקן. נכון. Uh, בנוסף, אנחנו גם
2: יכולים לבוא ולהגיד, זאת אומרת, כשאת אומרת איזה סוג חברה אנחנו רוצים להיות, אז uh, איזה סוג טעות היא טעות שאנחנו חיים איתה יותר בשלום. וזה כזה גם דיון אה, אה, פילוסופי נכון? אה, אולי אה, על, אה, על האם אנחנו, כאילו מה, איזה טעות כואבת יותר, טעות של בעצם לשחרר, אה, זאת אומרת לאסור אדם חף מפשע, או אה, בעצם אה, לא להיות מסוגל לתפוס מישהו שביצע רצח, לא משנה שבעצם לפעמים, זאת אומרת כשתפסת אדם חף מפשע, בהכרח השני גם קרה, אבל אנחנו היום כחברה בישראל, באמת נמצאים במקום שבו אנחנו יותר מפחדים לשחרר רוצח. אנשים... כן. שהם בפוטנציה אולי רוצחים, מאשר להכניס אנשים חפים מפה של הכלא, ואנחנו, אין לנו שום רמה של בקרה על זה. זאת אומרת, אין היום שום... יש ניסיונות uh, של uh, בעיקר... Uh, uh, בועז סנג'רנו, אם אני אומר את השם הזה נכון, פרופסור שהקים בצורה אקדמית סוג של פרויקט חפות, אבל דברים מאוד מאוד ראשוניים שלא כל כך באמת מתקדמים היום בישראל ולא באמת מצליחים אה, להגיע לסטנדרטים ולסטטיסטיקות שאנחנו יודעים בוודאות שיש, מרחב הטעות קיים, אז או שאנחנו ניקח אחריות על הטעויות שלנו ואז... נשחרר אנשים חפים מפשע, ויכול להיות שבחלק מהמצבים האלה אנחנו נשחרר אנשים שהתהליך שלהם היה לא תקני והם לא צריכים להיות בכלא. ואולי
0: הם כן עשו את הפשע. בדיון אחר לא לא... דעת איתי. אבל זה. התהליך, נכון. אם התהליך לא היה תקני, התהליך לא היה תקני. איי, אבל היום אנחנו לא מתנהלים ככה. לכולם כל הזמן, אם אי פעם אתם מוצאים את עצמכם, מסיבה כזו או אחרת, מואשמים ברצח, אבל לא עשיתם שום דבר, זה לא בהכרח אומר שאתם לא תלכו לכלא. נכון. לא לדבר, לא, נכון. כאילו משמים, לא לדבר בלי עורך דין. לא משנה, הם לכם שזה נשמע כאילו אתם אשמים, לא לדבר בלי עורך דין. זה שאתם חפים מפשע באמת, מערכת הצדק שלנו, באופן כללי, מערכת הצדק לא עובדת ככה. יש
1: לי חבר מאוד מאוד טוב שהוא עורך דין, אחד הגדולים בארץ אה, לצווארון לבן, ואומר מעיין, פרקליטות, זה אחד הגופים הכי מושחתים במדינת ישראל. ודבר נוסף, בית משפט לא עושה צדק. הכל תלוי בכמה כסף יש לך ואיזה עורך דין תותח תביא. זה מה שקובע. הצדק לא באמת יוצא. את באתי להכניס לנו על הדיכאון פה? לא הבנתי. אני מצטערת. מה, אמרת לי על המות. אנחנו אווירת שלום פזואלי, זה לא מתאים. אני רק רוצה, כאילו, בגלל זה אמרתי בתחילת הפודקאסט, לא באתי לנסות לשכנע אף אחד אם רומן זדורוב אשם או לא אשם. זה חשוב, אבל זה פחות חשוב מהעובדה שאנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו להתנהל ככה כחברה וכמדינה. וזה המסר שאני רוצה להגיד הלאה. ולכן אל תתחילו להתווכח איתי על אלה שחושבים שהוא כן אשם להתווכח איתי אחרי זה, אתם יכולים, בהצלחה אני אלופה בלהתווכח, אבל זה לא המטרה. המטרה היא להבין ולשים את הפוקוס הזה שאנחנו כחברה לא יכולים להסכים שככה המדינה תתנהל. נקודה. פשוט נקודה.
2: אני לא מומחית לשפת גוף. ואני זוכרת שאני, לי שמץ של מושג, כאילו, אם רומן זדורוב אשם, לא אשם, כאילו... פריווייסלי לפרק של היום ולכל הקונטקסט הקצת בלתי נתפס שאנחנו דיברנו עליו עכשיו. אבל אני זוכרת שלפני כמה שנים טובות ראיתי וידאו של חקירה של רומן זדורוב וראיתי את הרוסית השבורה שהוא מנסה להבין על מה מדברים איתו בכלל והוא לא מבין וראיתי את ה... מצוקה של בן אדם שאומר, לא הבנתי, רגע, זה הקג"ב פה? זה כאילו,
0: אתם שותלים פה ראיות? נכון כאילו שדמיינת מה... את המשפחה שלך כאילו? כאילו זה מאוד נגע, כי את מדמיינת כאילו, כי גם אנחנו כאילו, ברית המועצות וזה, ו... תדמיין את המשפחה שלך כאילו, בסיטואציה כזאת. מעיין שם לב
2: לחלקים האשכנזיים קודם. בסיטואציה כזאת,
0: שבה מדברים איתך עברית, ואת לא באמת כאילו, גם אם הוא נראה כאילו מתקשר, הוא לא מבין את הניואנסים. הוא לא מבין,
1: לא מבין. זה גם היה נורא שקוף, אתה רואה בכל החקירות שלו. והתוכן גם
2: של הדברים שהוא אומר, זאת אומרת, כאילו... כאילו, חשבתי שבישראל לא עושים דברים כאלה. כאילו, בקטע של... כן. הוא מגיע מתפיסה של כזה, אה, ah, אוקיי, אז עכשיו בעצם, זאת אומרת, הם אומרים, מצאנו ראיות די.אן.איי שלך וכולי. הוא כבר עושה לעצמו את השקלול בראש, זאת אומרת, ככה אני, האינטרפטציה שלי לפני אותם איקס שנים, זה שהוא עושה לעצמו כבר את השקלול בראש, של אוקיי, אני הולך לכלא, no matter what. Um, כי אובייסלי החליטו שאני הבן אדם שהולך לכלא ואיך אני מתמודד עם זה כאן וכל התהליך של כאילו אני זוכרת שבאמת ראיתי את זה ו, ולא היה לי נוח בכיסא לא היה לי נוח בכיסא, בכיסא שהוא יושב בלי מתורגמן שהוא uh, מנהל את החקירה חצי בעברית חצי ברוסית כשבעצם אובייסלי, זה לא היה חצי חצי, זה היה 95-5. כשאובייסלי, באמת העברית שלו מאוד מאוד גרועה, הוא לא מדבר עברית. כשאומרים לו, אולי
0: אתה לא זוכר, באיזה עולם זה נחשב להודעה. הוא אומר, אולי אתה לא זוכר, וואלה, אולי אני לא זוכר. נכון, הוא אמר, פיוק
1: הקטע הוא חזר פשוט על ש... על מילים שאמרו לו. צריך לזכור, את היית מאוד עדינה, מאמי. רומן זדורוב לא ידע מילה בעברית כשהוא היה בחקירות, בסדר? כן, הוא היה לדעתי איזה שנתיים בארץ. לא,
2: הוא הוא היה קלולס לגמרי, הוא היה קלולס, ובאמת, אני זוכרת שראיתי את זה, ו, ולא הבנתי איך זה דבר שבמדינה מערבית, דמוקרטית, שיש לה מערכות של ביקורת, שהדבר הזה צולם ושוחרר לאינטרנט, וזה תקין. אז אני שמה רגע בצד את כל הנתונים, באמת, ויש לא מעט. זה מאוד ברור שיש דברים בתיק הזה שהם בעייתיים. להגיד מי ביצע, מה קרה, מה הגופים הרלוונטיים, אין לי שמץ של מושג, אבל אני אישית לא מרגישה בנוח עם העובדה ש... שרומן זדורוב נמצא
0: בכלא. <אנחנו יכולות, להסכים, אנחנו יכולות להסכים שעל סמך הראיות נגד רומן זדורוב, לא משנה מה הבטן של החוקרים חשבה או מה זה, מחמת הספק הגדול, <אנחנו <אנחנו הוא, <שניית> הוא לא צריך להיות בכלא, וזה לא משנה אם הוא, הוא רוצח אותו או לא. מבחינת התהליך,
1: התהליך פה היה מאוד מאוד בעייתי והנתונים מאוד בעייתיים אבל אני אומרת רגע שנייה בואו סבבה טעיתם, קחו יש פה מספיק אינפורמציה לבדוק אותה לשים נתונים מול נתונים, אה, עדויות למול ממצאים, אה, דוח פתולוגי שאתה יודע היום דוקטור חן קוגל אומר בריש גלה הוא לא חושב שרומן זדור והרוצח הוא אומר את זה בריש גלה כי הוא עשה נתיחה על הגופה של תיירד והוא רואה שזה לא מתיישב בשום צורה מעבר לעובדה שהוא ממצא פורזי. לפי הממצאים של הדוח הפתולוגי, הרוצח של תאירדה היה צריך להיות שמאלי ולא ימני, ועוד כל מיני ניואנסים שהיה צריך להיות דיווח על מאבק, איפה הכלי שנתנו למכות בראש, נמצאו, יש עדויות על אלות, דיברנו על זה. מישהו חיפש את האלות האלה? מי הנערים האלה? מישהו הלך בדק? יש פה המון דברים שפשוט טויחו וטויחו וטויחו. אגב, זה מזעזע, אני יכולה להבין אבל איך מספיק שלמישהו אחד היה אינטרס התחלתי, אגב, זוכרים את הרופא מההתחלה? Yeah. כשאני מסתכלת על הדבר הזה ו... ואומרים לי, אוקיי, בסדר, בסדר, את רוצה להיות אה, 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 הצדיק אה, בסדום, אחלה, סבבה, אבל שורה תחתונה, מה את חושבת? תגידי כבר מה את חושבת. אז תראו, יש פה תהליך שהיה לא תקני נקודה, והוא התחיל מהשלבים הראשונים הראשונים הראשונים. זאת אומרת שמי שכבר היה בזירה, ידע לנטרל את הרופא ולא לאפשר לו להיכנס. אין דבר כזה שרופא לא נכנס. אין דבר כזה. ואם מישהו נטרל אותו ולא אפשר לו להיכנס, כנראה שהייתה לזה סיבה. ומפה... איזה סיבות יכולות
2: להיות? נגיד ולידיות. לטשטש את ה... לא, לא. את זמן וליד... המוות. אבל סיבות ולידיות. ש...
1: מספיק שיש מספר נערים ונערות, חשודים, שהיו מעורבים, וההורים שלהם למשל חוקרים שלך. לא, משקרה. לא, לא, אני אומרת, סיבות ולידיות ללא
2: להכניס רופא לזירה. זאת אומרת, מסיבות כאילו, אומר, הגיוניות. כן, טיעונים תקינים, שהיו יכולים לבוא ולהגיד, שמה, סור... לא לי...
1: ניתן פה שום טיעון. פשוט אמרו לו, אתה לא נכנס. לא ניתן, זה בדיוק העניין, אתם צריכים להבין, לא ניתן פה שום טיעון. לא, נגיד, טיעון כמו... הגיע רופא, אמר, זה, אני צריכה להיכנס לזירה, אמרו לו, אתה לא נכנס, סגרו את השאר.
0: לא, לא, אני אומרת, נגיד סיטואציה שבה יש בפנים פרמדיקים, ויש כבר מלא אנשים, אמרו, תקשיבו, יש פה זירה עם מלא מלא ממצאים, אנחנו לא רוצים שעוד מישהו, במרכאות, ילך לזירה.
1: נניח, אבל רופא, רופא היחיד את הרופא לא הכנסתם? ערימות של מתנדבים, ערימות של אנשים שילכו וחיפשו, כאילו מה, ופרמדיקים, ומי שאתם לא רוצים. ואת הרופא לא הכניסו? זה לא נעשה סתם, זה לא נעשה בטעות, זה נעשה במכוון. וכשאתה רואה גם את כל ההסתכלות על התיק הזה, את כל ההתנהלות בו, מא' עד אתה מבין שדברים פה נעשו בצורה מחושבת מהשנייה מה הראשונה. לא יודעת מה האינטרס? לא יודעת. באמת
2: שאני לא יודעת. אני רוצה לבוא ולומר, שוב, devils advocate, אני מניחה שלמרות שעשרה ימים לפני כן נמצא כאילו הירואין בבית ספר, הרבה רציחות בסדר הגודל הזה כנראה לא היה בקצרין, ואני מניחה שהם לא מיומנים מאוד בפרוטוקולים האלה, כמו נגיד במרכז תל אביב, ובוא נגיד וניתן להם רגע את חמת הספק, הם פשוט... פשוט פישלו, פשוט עשו ערמה של קומדיה, טרגדיה, טעויות ושלב אחרי שלב לא, לא זכרו את הפרוטוקולים הנכונים, טעו, שגו, לא נתנו לרופא להיכנס מהחלטות לא נכונות, תמימות אבל לא נכונות. כל זה לא רלוונטי, זאת אומרת בעיניי הדיון להאם זה טיוח או רשלנות
0: Uh, הוא באמת פחות חשוב. <laughs> האמת, תראי, זה, זה, זה די קריטי. למה זה לא, קריטי? לא, לא בהקשר של רומן זדוב. כי את אומרת, אם בסלב, זה רשלנות, לא אני יכולה לחיות סכימה. עם זה. מסכימה שזה קריטי ברמת ה... למצוא החברה, את הרוצח. לא, וגם uh, כאילו ההתנהלות המשפטית באופן כללי. ו... בואי נגיד, ואני הבן אדם הכי אופטימי מה.
2: בחדר, I... ואני נותנת לאנשים <laughs> את חמת הספק, okay. והם רק טעו. עדיין, אנחנו מדברים פה על רומן זדורוב 16 שנים לאחר מכן, האם הוא צריך להיות בכלא, יש משפט, זה, 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 כל ה... זה. כאילו, אני מרגישה שהדיון פה הוא באמת לא רלוונטי. הדיון הנכון והאמיתי צריך להיות באמת, זאת אומרת, לפתוח מחדש את התיק, לחקור אותו מחדש עם ממצאים של שנות האלפיים, עם כלים כאילו שיש לנו היום ו... אולי לא היו אז, וכולי. אני, אני, אני
1: רוצה רגע להגיד, אני מבינה מה את אומרת, אבל אני רוצה להגיד משהו שהוא מאוד מאוד חשוב. העניין הוא שהתיק הזה מתנהל כבר המון המון שנים, ופעם אחרי פעם אחרי פעם אחרי פעם, אחרי פעם אנחנו רואים שיש פה בעיות קשות מאוד של סלאש רשלנות סלאש טיוח במכוון, אוקיי? סתם עוד, עוד ממצא אחד שלא אמרתי ואני אגיד אותו. בסדר, נדהים אתכם בעוד דבר. מתחת לציפורניה של, של תאיר נמצא די.אן.איי שנכתב עליו בדוח הפתולוגי. בשנת 2006, בסוף כ- כ- השנה, כאילו קצת אחרי זה, הושמד, הראייה הזאת הושמדה ולא נמצאה. הושמדה, ש... יש דיווח על... אה, שבנתיחה הוציאו ממצא די.אן.איי מתחת לציפורניים שלה, עוד דבר שמעיד אגב על, על אה, מאבק, בסדר? והראיה הזו הושמדה, נעלמה כלא הייתה. איפה היא? לא יודעים. זה כמו שאילן ארדה ביקשה את הטלפון של תאיר במשך שנים מהפרקליטות. התחננה לקבל את הטלפון של הבת שלה. טוב, סיימתם לבדוק, את המחשב המשפחתי, סיימתם לבדוק, תחזירו לי את הדברים שלי. הם סירבו לתת לה. כמה שנים אחרי זה, במקרה, אחד החוקרים, שאחד, אחד, איזשהו שוטר, שהוא מכיר את אילנה וזה וזה, מצא את הטלפון זרוק מאחורי איזה אסלה בחדר אה, שאמור להיות, כאילו, אה, 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 הוא ס, אה, 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 סמוך לחדר בו את הראיון, ששומרים את הראיות הפורנזיות. זה לא היה לכם הגיוני? וגם אז, לא שחררו לה את הטלפון, ולקח הרבה מאוד זמן, לדעתי עד עצם היום הזה לא שחררו לה את הטלפון, אבל אולי אני טועה, אולי זה כן השתחרר בשששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששש
2: אנחנו הולכות uh, לפתוח, בעצם לפרק הזה יוצא שני. אנחנו נכתוב את זה. Uh, האמת שאנחנו יכולות גם פשוט להקליט פרי פתיח לפרק הראשון שיוצא. Uh, ולומר שיש פוסט אחד בקבוצה, בו ניתן לנהל את הדיון על הפרק הזה. אל תדברו על זדורוב בעוד uh, פוסטים. אל, אל תציף את הקבוצה. בעוד צ'רשורים בנפרד. Uh, אנחנו מעוניינות uh, לרכז את הדיון. ולא שכל הקבוצה תהפוך להיות באמת לדיון זדורוב. וכמובן
0: להתדיין בצורה נעימה ומכבדת, כל אחד מותר לו להביע את דעתו. לכולם ו... יש דעות, הן כן. שונות, זה בסדר. גם לנו פה בחדר יש דעות שונות. ושימו לב איזה יופי,
2: כל הדעות ולידיות ואנחנו מכבדות אחת את השנייה, אפילו שאנחנו בדיכאון קליני. <laughs>
0: תודה מריאן. לא, לא נכוונתי, היה לי תענוג צרוף אמנם. תודה שבאת בשבע בערב לפרק של שעה והשעה. מה השעה? את חלק כזאת? כן? 11-24 השעה כרגע. נראה לי הפרק השני יצא... אני מהפרק הראשון.
2: תודה לך. בכיף, בשמחה רבה רבה רבה. אנחנו ממש מעריכות את זה. ובהצלחה לך לענות לשאלות בשיר שהוא ערכה אותך. בכיף,
1: אתם מוזמנות לצרף אותי לקבוצה, כי אני לא שייכת לקבוצה הזו. ובלי שום קשר, אני מזמינה את המאזינים שלכם לעקוב אחרי המון דברים שאני עושה נוספים. ספרי להם איפה. אז אני אספר. אז יש לי גם פייסבוק שהשם שלו זה שפת גוף בעברית בלי רווח באמצע. פשוט כותבים שפת גוף בעברית בלי רווח בין המילים. טיקטוק, שטרודל, מעיין נקודה בשן, באנגלית כמובן, אינסטגרם, מעיין נקודה בשן, ומה שאני עושה, אני מעלה המון המון ניתוחים שאני עושה. קודם כל אני מופיעה בתקשורת כל שני וחמישי, אז אני מעלה את כל הניתוחים שאני עושה בתקשורת. נכון, אפילו הזכרנו אותך במקרה של נוחל הטינדר.
2: נכון, נוחל
1: הטינדר. צפו בסרטון של נוחל הטינדר, שימו לב. 630 אלף <laughs> איש, צפייה מלאה. מההתחלה ועד הסוף, הייתי בהלם. זה מספרים כאילו שה... הבן אדם כבר סלב. הפך להיות סלב, חכו גם אותו. הוא יעשה מזה קריירה. <laughs> ברור. בכל מקרה, <laughs> מה, ש... מה שחשוב שאני רוצה להגיד, זה מעבר לעובדה שאני נורא רוצה שתעקבו אחריי כמובן, אבל זה לא קשור לזה, מה שקשור, <laughs> אנחנו ממליצות? זה, כן, זה שמתוך הניתוחים האלה שאני עושה, זה לא משנה אם זה לפוליטיקאי, לפושע, או לרוקדים עם כוכבים, בסדר? אפשר ללמוד המון 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 דברים. ובעיקר אפשר ללמוד לזהות ניואנסים אצל אנשים אחרים ברגעים החיובים של החיים, נגיד כמו איתותים של מישהו שעכשיו אני יוצאת לדייט ואני רוצה לדעת אם מישהו מוצא חן בעיניי, או לחילופין אם אני צריכה להיזהר או להישמר ממישהו. ואם אנחנו בפודקאסט של רצח, עשו את זה עם אנשים פסיכופטיים ועם הפרעות אישיות וקשים ומסוכנים, יש לנו uh, למכביר. ולפעמים כשאתה לומד להסתכל ואתה מחדד את החושים שלך, ואתה מבין שאנחנו קולטים. מכירים את התחושה הזאת שאתם רואים בן אדם פעם ראשונה בחיים שלכם ואתם לא יכולים לסבול אותו ואין לכם שום סיבה הגיונית להישען עליה? בטע. אז התהליך הפיזיולוגי של קריאת שפת גוף היא כזו שאנחנו מקבלים אינפורמציה זה שאני מתעלם מתחושת הבטן שלי וממשיך הלאה. אוקיי? הסיבה שאני הגעתי לתחום של שפת הגוף היא כי נעקצתי בהרבה מאוד כסף פעמיים בחיים שלי. כשזה קרה בפעם השנייה אמרתי לעצמי, אוקיי, הבנתי, ההוא שלנו למעלה מסר לי מסר מאוד ברור, היא מטומטמת, הגיע הזמן שתתחיל ללמוד, ואז גיליתי עולם מטורף. וזה עולם... עם כלים אמיתיים שאני יכולה לנצל ולהפוך להיות טובה יותר בעמידה מול קהל, במשאים ומתנים, בחינוך של ילדים, בזוגיות, באלף ואחד דברים מצד אחד. ומצד שני, היא גם מאפשרת לי לקלוט את הסאבטקסט, את המסר מעבר למילים, ואת האיומים הסמויים או, ה- או התגובות החיוביות, האיתותים החיוביים שאני מקבל מהסביבה. וככה אני אעשה פשוט פחות טעויות, פחות יכאב לי, לכאן או לכאן. בסדר? ולכן אני באמת מזמינה אתכם, ואפשר ללמוד את זה כמובן לעומק, אני עושה קורסים וכולי וכולי, אבל גם אם תחליטו שלא... מספיק שתעקבו, זה לא עולה כסף, וזה פותח מאוד מאוד את התודעה, וזה מציף את הידע הזה מתת המודע שלכם למודע, וזה הופך להיות כלי ממשי לחיים, ואני מזמינה אתכם לעשות את זה. ואנחנו ממליצות בהחלט,
2: באמת לומדות מלא מהתכנים שלך. גם למדנו עם מעיין,
1: אז נכון, אנחנו זכינו כן... אתם אה... בכלל תלמידים, סטודנטיות שלי, בואו. נכון. <laughs>
0: מידות מצטיינות. לגמרי. היינו <laughs> <laughs> סטודנטיות שלה, וזה באמת, באמת, זה... שפה לכל דבר, וזה גם דורש הרבה הרבה תרגול, והמון... נכון, והמועन, וואו, uh... נכון דורש כן, תרגול. מאוד מעניין. אוקיי. <עש> זה סגיר שלי. זה היה
2: חלק שני על רומן זדורוב uh, וטי <עש> ראדה. Uh, תודה לכם שהאזנתם, אני קצת לא מאמינה שעשינו את זה ושסיימנו
0: את זה. אני מרגישה שעכשיו צריך לסיים את הפודקאסט. זהו, זהו. נגמר. ואת ניטשת
1: לחלוטין. דרופינג דה מייק. לא, כאילו הגענו
0: לרומן זדורוב, זהו. זהו. לאן עוד נלך?
1: אין לארץ. יש לכם עוד על מה
0: כולם יחפרו לנו עכשיו, כל המאזינים? על היטלר. כל יומיים, רמת הדר, מה עכשיו תגידו? על היטלר. על היטלר, נכון, גם היטלר
2: הבטחנו. אז תודה, מעיין, היה לנו ממש ממש כיף. Uh, תודה לכם שהאזנתם, ושיהיה לכם שבוע טוב ונטול פקקים. אני אתמול לקח לי שעה לצאת מחניון, uh, אז אני לא מאחלת לכם את זה. Um, זהו. ביי אוש. ביי לכולם.